1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 20 de enero, llegó la fecha del simulacro, son las 7.05 de la mañana y le damos la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos escuchamos. Todos los días de lunes a viernes De 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua Y de 7 a 8, hora de la Ciudad de México Bienvenidos, formamos parte del mismo espectro informativo y crítico Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel <coughs> Quemán Bienvenidos, bienvenidas, buen día Un día frío, hoy aquí en la Ciudad de México eh, Se ha desplegado la alerta amarilla En siete alcaldías del sur y poniente de esta ciudad Se trata de Álvaro Obregón, Cuajimalpa Magdalena Contreras, Milpal, Tatlahuatl eh, Xochimilco y Tlalpan también, las de, las de siempre, digamos, con, con cuando se trata de, de frío y de descenso de temperaturas, y pues bueno, hoy sí, abrigarse en serio, aquí, este lo, pues lo vimos aquí en la ciudad, ayer eh, se presentaron algunas lluvias, lluvias en varios puntos, no solo en la ciudad, también en el Estado de México, eh, una cosa, pues... Creo que extraña, pero afortunada para aplacar un poco el ambiente seco y el polen que pues nos traen un poco en jaque eh, con las enfermedades respiratorias y las molestias de eh, distintos de distintos tipos. Pues bueno, ánimo también en este lunes, este lunes que eh, pues ya desde hace algunos años se le llama el Blue Monday, el lunes azul, pero pues no, no, no nos dejemos engañar, es una falsedad eso de que este es el lunes más triste del año es un cuento básicamente inventado por una empresa publicitaria para, para promover pues nada más y nada menos que vuelos sí. de una aerolínea británica en fin pues sí hoy es hoy es también un día inter, importante es el macro simulacro es importante que lo transitemos con serenidad y pues con la claridad de que esta es una oportunidad para afinar nuestros protocolos de evacuación en los distintos inmuebles en los que nos encontramos eh, pues que para los que vivimos en esta zona del país es parte de una cultura cívica y sobre todo que son acciones que pueden ponernos a salvo así es que no hay que subestimar estos ensayos nosotros estaremos conversando de ciertas medidas de protección civil y dando un recorrido también por distintos estados de la república que en 2007 pues fueron impactados por aquellos aquellos sismos del de 7 y el 19 pues bueno de septiembre estaremos acompañándoles acompañándoles en el previo momento previo a este macro simulacro que está eh, agendado ya para las 11 de la mañana
1: sí justamente el viernes el viernes que nos fuimos estaba que terminó el programa se dieron a conocer los cambios que hay en la dirección de difusión cultural de la unam nuevos nuevos movimientos eh, nuevos titulares de eh, espacios muy muy importantes y el doctor jorge volpi anunció algunos programas que son eh, muy importantes para amarrar toda esta, todo este despliegue de nuevos, de nuevos proyectos uno de ellos es la creación de dos unidades internas la unidad académica que tiene el propósito de planear, gestionar, evaluar las actividades y los procesos con valor curricular, así como coordinar las cátedras, las, la multiplicidad de cátedras extraordinarias que dependen de esta entidad. Su titular será eh, Gabriela Gil, ella es una gestora cultural, una académica que ha estado pues, siempre en la universidad, siempre cerca de la universidad. La unidad de investigaciones también periodísticas que, que se encargará de la que se encargará Emiliano Ruiz Parra, Emiliano ha aprobado... Eh, que puede, con proyectos periodísticos de largo aliento, él es un periodista de largo aliento, de investigación, y no es extraño a una visión universitaria en la que eh, tiene la oportunidad de formarse en la práctica del periodismo de investigación, generar contenidos que bueno van a enriquecer la oferta informativa de los medios que dependen de la coordinación de difusión, como TV UNAM, Radio UNAM y la revista de la Universidad de México, cuyos titulares también hay que decirlo, fueron ratificados. Es importante también señalar el relevo, uno de los relevos más importantes, que es el relevo de la doctora Rosa Beltrán, la escritora Rosa Beltrán, que ahora se encargará de la, de la casa universitaria del, del libro que está que es un espacio de difusión de la lectura muy importante. Estará también José Wolfer en la dirección de Música, Cintia García Leiva en la dirección de La Casa del Lago, la curadora Amanda de la Garza, al frente de la dirección de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que son espacios de investigación de universitarios pues muy, muy importantes. También esta parte de la unidad de género va a estar Alejandra Haas, Usted sabe que ella estuvo en Conapred y que ahora justamente estará en esta tarea de la unidad de género e inclusión que se creó hace dos años y que estará bajo la dirección ahora de una abogada y una defensora de los derechos humanos. También en la Secretaría Técnica de Vinculación, la eh, la editora Paola Morán. Paola estaba al frente de Ediciones Turner hace todavía eh, en los últimos meses. Ella prácticamente dirigió... Este, innovó muchos aspectos de la Feria Infantil y Juvenil que hizo la Secretaría de Cultura desde muchos años, Paola es una persona cercana cercana a todo este mundo del libro pero sobre todo de la gestión cultural de hacer consensos, de armar equipos eh, un, una, una, una gestión que va a ser muy importante no hay que perderla de vista, Berenice
2: Así es, sí, son eh, pues es una propuesta, una propuesta de la coordinación de difusión cultural que se proyecta a través de estos nombramientos de estos incluso nuevos espacios como ya lo, lo mencionabas y pues le damos le damos la bienvenida a estas, a estas decisiones, esperemos sean prósperas, es esta parte del proyecto importante del de coordinador de difusión cultural Jorge Volpi, así es que bueno, estaremos pues muy atentos obviamente desde estos micrófonos, eh, viendo cómo se construye esta propuesta, viendo a las distintas eh, personas pues que la están, que la estarán representando y dándoles a ustedes todos estos ángulos también de lo que se está formando en esa coordinación de difusión cultural a la que pertenece por supuesto esta radio universitaria así es que bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que se suman a este equipo universitario desde la cultura y su difusión ¿no? uh -huh. eh, también, bueno, es eh, importante decir, recordar que esta mañana las, la caravana migrante con personas hondureñas pues ya se prepara para ingresar a nuestro país en este punto del puente fronterizo Rodolfo Robles ese puente que ha sido pues escenario lugar protagonista de situaciones muy complicadas en esta en estas eh, en estos últimos meses ya año y, y un poquito más eh, pues incluso con enfrentamientos entre autoridades migratorias guardia nacional en sus momen, en su momento por, por ahora a, ahorita pues lo que lo que la intención de esta caravana migrante es por supuesto llegar intentarán atravesar a nos, eh, nuestro país y, e ingresar a Estados Unidos así es que bueno Estados Unidos que finalmente es eh, el país cuyos intereses comerciales han dinamitado desde décadas atrás las eh, dinámicas sociales en estos países centroamericanos en este caso y pues en pos de sus propios intereses y ambiciones comerciales, hay que decirlo, ¿no? Ahora quieren llegar a Estados Unidos, Estados Unidos pues cierra sus puertas como lo hemos visto de una manera cada vez más aguda. En fin, pareciera que esto eh, borra de la memoria pero no hay que permitirlo que, que las armas de la violencia en Centroamérica son armas estadounidenses y pues bueno eso eso solo como botón de muestra tal vez ya ni hablemos de otros de de, de gobiernos cooptados en el pasado eh, corrupción promovida por intereses comerciales En fin, bueno, esta es la trama Y los resultados también De una serie de países entre Centroamérica que no encuentran eh, Condiciones suficientes Para tener una vida digna Las personas están migrando y estamos en este punto Esta mañana En el, la frontera sur de nuestro país Con eh, pues Cientos de personas migrantes Ahí esperando la entrada A México, entonces bueno, de esta manera Iniciamos, iniciamos también pues vamos a, a tener un arranque para hablar del mmm, macrosimulacro que se llevará a cabo esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener un arranque en el que hablaremos del, eh, ma, ma, este, de este macrosimulacro que hacer en caso de sismo. Vamos a conversar con Julio Velázquez Rodríguez, el es jefe del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM, y Felipe Vanegas López, el es consultor en gestión de riesgos y protección civil.
2: Y también después de eso, antes de que termine la primera hora, estaremos con un estreno, un estreno que pues nos lleva nos llena de mucha expectativa, que se ha planeado aquí desde la producción y el conjunto de personas que integramos Primer Movimiento. Vamos a hablar eh, a partir del de, eh, día de hoy, a partir de esta mañana, cada 15 días, tendremos una nueva sección dedicada a la tecnología, a las aplicaciones eh, de, de tipo digital y su impacto en nuestra vida, eh, esto a las TICS, por ejemplo Las tecnologías de la información y comunicación Y bueno, esto estará a cargo de distintas personas Una selección de distintos especialistas Para el día de hoy toca el turno Iniciar la apertura Con Alberto Candiani Quien es desarrollador de sitios web y aplicaciones También es académico en temas de Mercadotecnia Digital Y es colaborador en Radio UNAM en resistencia modulada tiene a cargo a su cargo el programa de resistor, así es que estaremos en este recorrido cada 15 días los lunes, distintas personas especialistas en tecnologías de la información y pues finalmente el ángulo de cómo impacta sobre nuestra vida qué decir de la educación digital también, el uso y la protección de nuestros datos, por ejemplo, en el uso de las redes, bueno, vamos a estarlo conversando eh, cada 15 días los lunes.
1: Sí, vamos a tener también un carrusel de entrevistas, un recuento de la reconstrucción en los estados que fueron afectados en, mil, en 2017 por el sismo del 19 de septiembre vamos a estar en Oaxaca con Renan Martínez en Chiapas con Ángeles Mariscal, en Morelos con Osvaldo Alonso, en Puebla con Aranza Ayala. Y esta, este, este recorrido valdrá mucho la pena que lo escuche para saber el estado, el estado de las cosas.
2: Y después viene la poesía necesaria, todo listo para ella, para acompañar su lunes. Gracias. ¿no? <risa> una, una mesa después. Bueno, la poesía que estará a mi cargo. No me tocó no, el viernes.
1: Pero, ah, no, pero te, pero te tocaba, se lo cediste a, a Jesús Pacheco. Así que... Este... Vamos a ver, vamos a ver. Eh.
2: Vamos a echarnos un volado aquí a ver qué, qué dice la gente allá afuera también. Qué dice la audiencia. Después tenemos una mesa del día, pues, eh, ¿de qué otra cosa eh, para términos de la re relación bilateral con Estados Unidos, además de la migración, por supuesto el TEMEC, vamos a estar conversando acerca de este acuerdo de eh, Norteamérica de los países que integran Norteamérica eh, Canadá, Estados Unidos y México con el doctor Roberto Cepeda Martínez es, él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM y también con María del Rocío Méndez académica de la FES Aragón y especialista en comercio internacional y negocios internacionales Así es para nuestra mesa del día.
1: Sí. Y vamos a concluir con la biosfera en equilibrio con Clementina Equiva en la sección que ya este prepara más de 20 años de investigación en cuatro ciénegas se acerca pues ya este plazo en el que hemos estado insistiendo que contribuyamos contribuyamos a que este espacio tenga un respiro eh, gracias a su a su aportación a través de estas eh, redes que permiten que las personas puedan eh, influir en los destinos de, económicos de muchas de muchos proyectos tan importantes como este.
2: Pues ya lo, ya lo vieron ya lo escucharon vamos a tener un inicio de semana, pues un día bastante cargado de cuestiones de información, esperando también y acompañándoles en eh, este día de hoy que está agendado el mega simulacro a las 11 de la mañana, vamos a empezar con música, vamos a empezar con música de un artista muy importante en nuestro país, que en su momento pues no tuvo el reconocimiento necesario eh, Sí lo tuvo en Estados Unidos tuvo un impacto muy importante en Estados Unidos me refiero a Juan García Esquivel mejor conocido como así simplemente Esquivel, él nació un 20 de enero, un día como hoy, pero de 1918 en Tampico, murió un 3 de enero de 2002 en Morelos, fue arreglista, pianista y compos compositor mexicano, y pues conocido por crear un estilo de música llamado Lounge o semejante también al Space Age Pop. Así es que, bueno, es considerado uno de los primeros músicos mexicanos en experimentar con la música electrónica. Lo que vamos a escuchar de Esquivel y su orquesta se titula Latin Esque.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Hoy se realizará un acto, un acto muy importante, un macro simulacro a las 11 de la mañana. Esto va a ocurrir aquí en la Ciudad de México. Van a sonar 13.000 altavoces con alerta sísmica, así que no se espante. Nuestro país se encuentra en una zona de alta actividad telúrica. Tan solo el año pasado se registraron 26.418 sismos de diferentes magnitudes.
2: Pues de ahí la importancia de fortalecer una cultura de la protección civil. Por ello, este año se llevarán a cabo tres macro simulacros. Se tienen programados. El objetivo de estos ejercicios es poner a prueba la capacidad de respuesta de la población involucrada ante un escenario específico diseñado luego del análisis y la identificación de riesgos.
1: Los simulacros implican la preparación de protocolos específicos que respondan a un escenario lo más apegado a la realidad, sus posibles consecuencias y daños. Se pueden aplicar simulacros por sismo, inundación, ciclón tropical, incendio, fuga de gas, etcétera.
2: Así es, hay que estar preparados. El macrosimulacro que se realizará hoy tendrá una hipótesis. Una hipótesis de sismo de tipo cortical. El sismo de referencia sería el del 19 de noviembre de 1912 en Acamba y Estado de México con una magnitud de 7 grados y una profundidad de 8 kilómetros.
1: Ante el macrosimulacro de hoy vamos a recordar las medidas que todos debemos saber como habitantes de una zona con actividad sísmica importante, reflexionar también sobre los distintos escenarios donde podría encontrarnos un evento de este tipo y para ello están con nosotros Julio Velázquez Rodríguez, el ex jefe de Departamento de Atención, Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM. Bienvenido Julio.
4: Buenos días.
2: Hola, buenos Gracias. días. Gracias, gracias a ti, Julio. También nos acompaña Felipe Venegas López, el es consultor en gestión de riesgos y protección civil. Gracias, Felipe.
5: Buenos días, gracias por, por la invitación
2: Gracias, al contrario, a los dos Para irnos acompañando Eso ya lo estábamos diciendo desde hace un momento Desde incluso la semana pasada Ir acompañando a la población A nuestra audiencia eh, Pues en este momento, eh, ante estos hechos serán Son tres los macros y Que están eh, agendados para este año Por parte del gobierno de la ciudad Y pues bueno, es importante que ustedes nos digan eh, Y nos recuerden Qué implica vivir en una zona de alta sismicidad Como en la que nos encontramos, Julio
4: pues yo creo que implica muchísimas cosas y una de las básicas es precisamente difundir, difundir acciones, difundir eh, medidas que tenemos que tomar en casa, principalmente yo diría que en casa. La gente a veces, eh, por el horario en el que nos toca el simulacro, pues pensamos que nos va a tomar en el trabajo, por ejemplo. Es muy común que la gente eh, piense eso, pero pues tal vez el momento más vulnerable es cuando estamos en casa dormidos a las 3 de la mañana y que ahí, pues, sí nos puede agarrar con la... nos puede tomar con la con la guardia muy baja. Uh -huh. Eso yo insistiría, que, 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 que la gente vea el escenario en casa.
2: Sí, ok. ¿Qué, qué decir, Felipe Venegas López? ¿Cómo eh, pues afrontar esta realidad, esta situación? Vivimos en esta, en esta ciudad y en esta zona también, los estados aledaños de alta sismicidad.
5: Sí, eh, gracias. Mira, eh... Mi mi punto de vista es que sí como nos decía Julio, hay que estar preparados y uh -huh. eso es lo que realmente nos recuerdan los simulacros. Más que su desarrollo, lo que nos recuerda es qué es lo que tenemos que hacer para estar preparados para cualquier situación. Uh -huh. Porque, como bien dice Julio, nos puede nos puede agarrar en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Entonces, lo importante es que nosotros estemos prevenidos ¿verdad? entonces tengamos eh, llevemos a cabo las medidas de prevención y las medidas de preparación en estas medidas de preparación es importante porque nosotros pues podemos este, prevenir muchas otras este, circunstancias pero un sismo no lo podemos prevenir pero podemos estar preparados para esto lo más importante que yo les aconsejo es la comunicación la comunicación eh, con respecto a nuestros familiares y a nuestros eh, pues, colegas de trabajo para que nosotros sepamos cuáles son las acciones que nos corresponde llevar a cabo así si nosotros estamos en nuestra oficina o en nuestra casa pues ya sabemos porque está a cargo de nosotros mismos e inclusive en lugares públicos como un centro comercial como un cine como un este, como un mercado el transporte público el metro y nosotros debemos de saber más o menos qué es lo que, lo que debemos de hacer eh, para esto se, se creó la figura de, de los programas internos de protección civil a los que están sujetos todos los inmuebles de la Ciudad de México ¿verdad? entonces eh, en estos en estos programas son planes o manuales en donde, donde nosotros a grandes rasgos podemos saber qué, cuáles son las medidas que debemos de hacer antes, durante y después de una emergencia entonces en el caso de los sismos es importante que nosotros identifiquemos lo que nos corresponde hacer de acuerdo al inmueble que estamos este, eh, ocupando las medidas preventivas pues, son relacionadas con la ubicación de áreas de menor riesgo dentro y fuera del inmueble eh, eh, lugares como salidas de emergencia eh, identificación de rutas de evacuación y señalizarlas, O sea, esto se hace con un previo análisis en donde pues, bueno, ya especialistas se dedican a o nos dedicamos a identificarlo por decirlo, lo hacemos ya de una manera planeada, de, de tal manera que pensamos que en cualquier lugar en donde esté una persona, si voltea a un lugar debe de encontrar un señalamiento de este tipo de Protección Civil, de rutas de evacuación para que sepa por dónde salir, porque nosotros eh, pues estamos muy acostumbrados a que por el lugar que al lugar que llegamos vamos a salir por el mismo sitio, entonces muchas veces es una ruta más larga que nosotros tenemos que recorrer y prácticamente este pues no es viable verdad y podemos salir por otro lugar más rápido y más cercano a un lugar de menor riesgo uh -huh. entonces estas estas <coughs> medidas nosotros las debemos de identificar pues en los por decir algo en los centros comerciales eh, y pues otros lugares como los mercados aunque a veces este el barullo y, y las mismas instalaciones no se prestan, siempre debemos de, de, de localizar nosotros de manera cotidiana este tipo de medidas de, de seguridad para nosotros mismos, para saber qué hacer en este caso de, de una emergencia.
1: Lo que dice Julio es muy interesante porque, bueno, justamente las horas de sueño, la, los, los niños, las personas que están discapacitadas, los, las personas ancianas que, que están en un edificio es, es con, con escaleras eh, peligrosas, digamos difíciles, de llegar a, al tercer piso, del tercer piso al primer piso de una manera rápida, ¿cómo ¿Cómo hacer oír esta voz? Digamos que es, es un simulacro que permite ajustar ajustar estos mecanismos de comunicación para personas, por ejemplo, que son muy fóbicas, que se, 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 este, se atrincheran en su en su departamento y no quieren salir o entran en situaciones de terror. Generar mecanismos como de confianza, de comunicación, de empatía, de protección mutua para poder para poder no dejar de contar con esas autoridades, con sus chalecos, sus silbatos y toda esta cuestión que nos deja un poco con una carga más ligera a la hora de que corremos, eh, de que nos, de, de que nos desplazamos a un punto seguro, no generalmente nos sentimos protegidos por esos compañeros de trabajo, por todo ese entorno que que está que está encargado de esa seguridad, de ese tránsito, ¿no? Claro, y,
2: y solo si, si puedo, Miguel Ángel, agregar algo, hay que poner un, un ejemplo, un ejemplo de si estamos hablando de el momento tal vez más complicado para estar alerta es cuando no lo estamos, cuando estamos dormidos. Pensemos que en esta ciudad eh, muchas personas vivimos en edificios y no necesariamente en casas, donde sería tal vez más sencillo ubicar, ¿no? Este y, y las dimensiones son más pequeñas. Cuando estamos hablando de edificios, eh, cuáles son, digamos, los pisos, en esta reacción que hay que empezar a proyectar cuáles son los pisos donde habitamos en los que es conveniente ir hacia abajo, cuáles hacia arriba, cuáles permanecer, en qué espacio permanecer. Eh, si nos puedes contar, Felipe uh -huh. Vanegas, Vanegas, que es tu apellido, ¿no? Vanegas? Sí.
5: okay bueno, eh, con respecto a, a, este, a las personas con discapacidad, es una cuestión un poco peculiar porque cada caso es distinto. Sí. Entonces, yo creo que lo más importante con respecto a esto de la comunicación, pues es preguntarles cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus deseos en caso de una emergencia, porque muchas veces ellos por... bueno, es muy, muy, muy diverso, o sea, hay casos en donde dicen, no, pues mira, yo me siento muy cómodo quedándome aquí en este lugar... Y por favor ustedes hagan su evacuación y yo aquí los espero. En otros casos, este, pues ya cuando una emergencia puede ser más, este, más evidente, pues se tiene que trasladar por las escaleras, ¿verdad? Porque eh, hay, hay edificios en donde ya no está permitido utilizar los elevadores en caso de una emergencia y pues debe de estar planeada la situación de que de quienes lo van a auxiliar a esa persona entonces es importante que ya tengamos digamos como identificado ese, ese procedimiento para que estas personas puedan este, puedan salir de una manera pues más sencilla e inclusive pues nada más este hay que, hay que observar pues todas las medidas que se requieren para eh, los elementos arquitectónicos que debe haber en un edificio para tener accesibilidad este a ellos no y, bueno, no sé si si con esto queda más sí, o menos, sí, este, sí. Esta, sí. Sí. esta pregunta. Lo que comentaba,
1: Berenice, de los pisos, Julio, este, sí. eh, oh. los pisos, ¿a partir de cuándo se tiene que quedar uno? Digamos, eso como como lo dice Felipe, es, es, es fuerte, porque finalmente si uno está discapacitado, tiene alguna incapacidad, es una decisión profunda de una enorme espiritualidad decidir quedarse, ¿no? Sí, claro. Y de una profunda también empatía y solidaridad, acompañar a alguien, ¿no? Decir, bueno, voy a salir después, lo vamos a cargar entre dos, vamos a arriesgarnos a qué unos segundos más este, nos pueda nos pueda, someter, nos pueda cometer algo no
2: y probablemente ah. tal vez en el ambiente familiar sea una decisión menos difícil sí. que en el ambiente laboral donde tenemos encargados dentro de los mismos sí. equipos o deberíamos tener encargados de protección civil en los mismos equipos que, que nos van dando indicaciones qué hacer con una persona por ejemplo que está en estas condiciones en una condición de tal vez eh, inmovilidad o, o dificultad para moverse o con ceguera en fin qué podemos decir de esto eh, Julio
4: pues yo creo que la mejor manera de afrontar esto sería que incrementáramos nuestras medidas de preparación todos. Uh -huh. Puede ir desde lo más básico de saber cosas que tienen que ver con primeros auxilios, eh, eh, leer sobre temas de protección civil, hasta ya efectuar realmente acciones de, pues, en algún momento que tuvieran que ver con pues, eh, actividades ya un poco más profundas. Al final yo me dedico al rescate
6: uh -huh.
4: y, y un equipo va tomando... Eh, digamos eficiencia entre más preparado esté entre más cosas sepa ya es como, como aprender a manejar no cuando estás aprendiendo vas pensando en qué, qué velocidad vas a meter y te vas distrayendo y vas viendo para abajo y no, no te fijas a, arriba, ya cuando lo sabes hacer lo haces de manera automática esto es algo así uh -huh. idealmente sería que pues todos tomáramos un curso y que hiciéramos cosas que ya nos hicieran meter más las manos a los temas de protección civil, yo, yo diría que eso es un poco utópico pero al final eh, por la condición en el lugar que por la condición de este lugar en el que vivimos, yo creo que sí tendríamos que saber muchísimas más cosas todos especialmente como dices tú alguien que vive en una unidad habitacional que sus brigadas sean muchísimo más intensas, que sus simulacros particulares sean. Mucho más allá que el simplemente pensar en replegarse o salir, uh -huh. ¿sí? Que, que pudiéramos poner así como a manera, digamos, de pues eh, obligación, que esto no... para que pasara sería algo muy también muy lejano, pues que dentro de nuestro universo pequeño uh -huh. lo podamos hacer lo más intenso posible, ¿sí? Al, al final hay que entender que no es tan sencillo, sí. pero si se pudiera hacer sería mucho mejor. Si la gente sabe cómo reaccionar ante una situación que la hicimos simulada de que alguien se nos cae que empieza a tener alguna crisis convulsiva o cosas así qué vamos a hacer con esa persona ya de ese modo vamos adquiriendo mecanismos de, de respuesta mucho más naturales y mucho más eh, pues um, eh, que se den en el momento
2: sí más fluidos ¿no? al final
4: les digo eso es utópico verdad pero pero sí deberíamos de, de pensar un poco más en ese tipo de situaciones sobre todo en nuestra casa que nuestra casa sea lo más funcional posible, que tengamos hecho nuestro plan familiar de protección civil, que lo leamos, que realmente hagamos este simulacros. No tienen por qué ser simulacro el real, el de salir. Hay que hacer un simulacro de gabinete y pensando uh -huh. qué voy a hacer si se me escapa el gas, qué voy a hacer si si este tengo alguna situación que no sea sismo, que sea incendio, que sea alguna cuestión de, sí. de, de evacuación de otro tipo. Pero sí subir un poco el volumen de nuestra pasividad que simplemente se activa unas horas antes del simulacro.
2: Claro. Además del simulacro, además de la evacuación propia del inmueble, ¿qué cosas, bueno, esta planeación de gabinete en familia también proyectando, bueno, tú te encargas te encargarías de esto ya que estás más cercano a la puerta, no sé, en caso de que nos agarre dormidos, ¿verdad? En caso también hay que proyectar esas situaciones. Además de eso, o junto con eso, ¿qué otras acciones eh, pueden ir acompañando este plan familiar o este plan también en las oficinas? Ya sabemos, la mochila de vida, por ejemplo. ¿Cuáles, han, cu cuáles son esas, otro, esas otras acciones que acompañan un, una evacuación, Felipe?
5: Um, bueno, hay que hay que identificar previamente este qué es lo que... ¿Cómo vamos a realizar una evacuación? Para esto, como ya les había comentado, se debe de identificar las zonas de, de menor riesgo dentro del inmueble y afuera.
2: A ver, te, te interrumpo, perdón tantito. Sí, sí. Todos los inmuebles en la Ciudad de México, bueno, los públicos, los privados también, por ley, deben tener toda la señalética suficiente para guiarnos, ¿no? Eso debemos no. confiar en que, en que eso ocurre, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, es importante porque eh, se hace con previo pues como, como como una forma de prevención, como una forma de, de preparación. Por, eh, les voy a explicar. Con respecto a la pregunta que me estaban este este formulando de de cuáles a dónde hay que ir en caso de una evacuación, cuáles pisos y todo esto, se hace una revisión de los inmuebles, una revisión detallada. Entonces se hace una revisión estructural en donde se tiene un documento que garantiza la seguridad estructural de los inmuebles. En todos los lugares donde están sujetos a un programa interno de protección civil, se cuenta, bueno, en la mayoría de, de los lugares públicos se cuenta con esta con esta constancia. Entonces la constancia lo que nos indica pues, es que el inmueble es seguro estructuralmente para un temblor este, pues, suficientemente fuerte y que nosotros podemos implementar tanto la señalética como los procedimientos de una manera segura. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos más arriba de del de segundo nivel, es muy probable que no nos dé tiempo de llegar a la planta baja uh -huh. para salir al punto de reunión seguro, externo. Entonces, eh, porque regularmente, no sé si recuerdan, cuando suena la alerta sísmica, nosotros tenemos aproximadamente un tiempo de 60 segundos para llegar al lugar, este, a un lugar seguro. Sin embargo, eh, esto está planeado para sismos que vienen de las de, este, de las costas del Pacífico, en donde en donde está la unión de las placas. Si el temblor viene como en el 2017 de otro punto, uh -huh. entonces eso queda pues nulificado. Entonces tenemos diferentes hipótesis de acuerdo a, a la situación del temblor. Eh, nosotros... Con esta constancia estructural hacemos una revisión y buscamos lugares seguros dentro del inmueble. Los lugares seguros son áreas seguras, o sea, no son puntos específicos en donde todos tengamos que reunirnos allí, sino ten, buscamos una área segura. Esto lo hacemos a través de la identificación de marcos estructurales, que son elementos que son de parte de la estructura del edificio y que vienen desde, la, desde el subsuelo, desde la cimentación. Entonces, esos elementos nos identifican lugares seguros. Entonces, por decir algo, una columna, este, una trave, otra columna nos, nos identifica un marco estructural, pero hay cuartos que en donde pues está compuesto todo, todo de eso, porque es, es parte de la estructura, entonces quiere decir que es un lugar seguro. Mm. Allí podemos identificarlo con un señalamiento de área de menor riesgo para hacer un repliegue. Entonces, cuando nosotros estamos en un lugar en donde no nos va a dar tiempo de llegar al lugar seguro, tenemos que realizar un repliegue. Sin embargo, este repliegue debe de tener ciertas características. Debemos de, de cuidarnos de elementos no estructurales que nos puedan dañar y se pueda caer. Porque aunque la estructura pues va a soportar, pues hay elementos no estructurales que pueden causarnos algún daño, como falsos plafones, están los cristales podemos tener este macetas
2: no sé, encima del, del librero hasta uh, arriba,
5: ¿no? libreros. Sí. podemos tener gabinetes, libreros, sí. pantallas eh, o la misma instalación, este, fija del del edificio, como puede ser, este, instalación eléctrica, instalación sanitaria, etcétera. Entonces debemos de fijarnos que no nos vaya a dañar, porque pues estas estructuras pueden pueden caerse, pero eh, nosotros sabemos que estamos en un lugar seguro. ...y que el edificio pues este no está comprometido, ¿verdad? Uh -huh. Eso por el lado de, de la parte de, de, del, del repliegue, ponemos un hay un señalamiento que identifica esta zona de repliegue. Ahora, si estamos en el segundo nivel o en el primer nivel, en donde a lo mejor todavía nos da tiempo... ...porque eso lo vamos a hacer a través de la práctica realizando simulacros. O sea, los simulacros nos pueden ayudar en este tipo de... Este, de darnos este tipo de información para que nosotros tomemos la decisión de a dónde hacemos este la evacuación, o sea, cómo y cómo diseñamos nuestro procedimiento. Entonces, si nosotros estamos en la parte de abajo, lo que vamos a encontrar no es lugares de repliegue, sino rutas de evacuación. Uh
6: -huh.
5: Entonces, estos señalamientos de rutas de evacuación nos van a identificar hacia dónde vamos a salir. Obviamente, también en la parte de arriba va a haber, por si tenemos un incendio, pues debemos saber cuáles son las escaleras de, de incendio, no, las que están protegidas para... Contra, contra el calor mm. entonces este así es como como lo vamos a hacer este estos procedimientos pero los simulacros pues nos sirven para llevar a, a prueba nuestros procedimientos mm. e irlos perfeccionando porque estos procedimientos no son siempre los mismos si hemos tenido algún tipo de fallas en alguna situación real o en algún simulacro pues lo vamos a identificar y vamos a hacer nuestro procedimiento diferente claro. de tal manera que como dice Julio cuando nosotros ya realicemos este, la evacuación, pues ya lo vamos a hacer de una manera más este, más confiada, ¿verdad? De una manera en que nosotros ya vamos a saber cómo realizar esta, esta evacuación. Y hacia arriba
2: del edificio, nada más para uh -huh. para tener también esa consideración de que si estamos en un edificio de cinco pisos, los, los últimos dos pisos, cuarto y quinto que tendrían que hacer además de replegarse está la opción de subir a la azotea dependiendo del cómo esté la azotea. O sea,
1: las azoteas cómo se evalúan. ¿Cómo no, se nosotros
5: evalúan? no tenemos considerado que sea un lugar seguro. No. ¿No? O sea, las, la azotea las azoteas no. no son un lugar seguro. Es más seguro estar dentro del edificio que estar en la azotea. Ajá. ¿Por El, qué? Pues bueno, tal vez el movimiento, hay movimientos Project. que mueven, ajá, que mueven muebles grandes a uh -huh. distancias, este, considerables, no sé, a veces tres, cinco metros. Entonces, sí. si nosotros estamos arriba y no tenemos un lugar en donde sujetarnos, pues vamos a caer el vacío. Uh -huh. Entonces es, este, lo más recomendable es permanecer y seguir las indicaciones que nos marca el procedimiento de evacuación. Okay.
2: Uh -huh. esta,
1: esta visión de la, la, la escalera ¿Cómo determinar si una escalera es un lugar seguro? Siempre tiene uno que tener un dictamen De una persona de protección civil De un técnico
5: ah, Bueno, las escaleras no están consideradas un lugar seguro Porque no. las escaleras Pues como tales no son elementos estructurales este, Son parte del edificio Están sujetas a los, a los elementos estructurales Pero este, Tienen una consideración cuando Cuando hay un temblor si nosotros ocupamos las escaleras, pues estamos agregando un peso adicional al, al este, a esta estructura. Y si aparte vamos muchos y agregamos el movimiento, entonces vamos a poner las escaleras en un estrés en donde se pueden colapsar las escaleras. De hecho, ya durante un movimiento no es recomendable este, ocupar las escaleras. Siempre es preferible, si, si vamos bajando, hacemos una evacuación y no nos da tiempo por algún motivo de llegar hasta el lugar seguro, hasta la planta baja pues podemos salirnos en el piso en donde nos agarra el movimiento para estar más seguros, o sea, simplemente ir al lugar este a lugar de menor riesgo, a este lugar de repliegue y permanecer ahí.
6: Uh
2: -huh. Claro. Bueno, también eh, Julio Velázquez, la, la, la UNAM, la universidad va a participar hoy en este macro simulacro. Eh, háblanos de la UNAM, de este espacio, de este espacio universitario. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las... No sé si las indicaciones, pero los protocolos que ya, tiene, que ya tiene tendida la UNAM en este sentido.
4: Bien, pues a todas las entidades y dependencias ya se les avisó con Ajá. mucho tiempo, aparte de lo que está ocurriendo en los, en los medios de comunicación este, sí. que, que, que tenemos todos. Eh, nosotros mandamos información a, a, a todas las, las eh, dependencias y ellos aparte tienen su programa interno de protección civil. Aquí es una cuestión que ellos tienen que estar actualizando y que tienen que estar de algún modo como teniéndolo como guía para poder saber qué van a hacer. No es lo mismo eh, CEU que la FES Aragón, Así por es, ejemplo. Claro, ¿no? Entonces, claro. cada quien debe tomar en, en consideración esto que está se está comentando de que cómo nos ha ido en, en situaciones reales anteriores y cómo nos ha ido en simulacros anteriores. Si, si me va a dar tiempo de sacar a 400 chicos de un salón o de una zona de un piso... O mejor, los repliego.
6: Uh -huh.
4: Eso cada cada entidad lo ha ido lo ha ido trabajando. La, la Dirección eh, General de Análisis y Pre Prevención y, y Seguridad Universitaria ha estado trabajando en capacitar a toda la comunidad universitaria y a todas las dependencias para que tengamos la mayor cantidad de información en uh -huh. temas de primeros uh -huh. auxilios, en, protección civil, la cuestión de, de los incendios que, que, que claro. va la gente de bomberos a, a capacitarlos. Entonces, de ese modo es como nosotros estamos poco a poco sensibilizando a la población mm. para que sepa qué hacer.
1: Aunque este simulacro nos toca con una comunidad fuera. Digamos, eh, inicia en la próxima semana, el próximo lunes, las actividades académicas. Hay un mínimo, hay Todavía un 0.4% de ocupación académica en este momento. ¿no?
4: Sí, hay poca gente. Entonces, eso ahorita pues facilita las cosas. Uh -huh. mm -hmm.
2: Claro, que acá en nuestras redes sociales insisten con la eh, cuestión del tratamiento de personas que tienen una mayor vulnerabilidad, personas en una silla de ruedas, incluso las mascotas, los animales de compañía, ¿qué hacer eh, en, esos, en esos casos?
4: Pues a uh, todo eso le va a dar luz si cada uno hacemos nuestro plan familiar de protección civil, eso es una, no es obligación pero tendría que serlo, uh -huh. tendría que serlo, eso lo tendríamos que asumir de manera personal todos los que habitamos esta ciudad. Claro. De ese modo nos vamos a ir dando cuenta qué hacer, porque hablar, digamos, de generalidades, pues uh -huh. es como, pues a veces algo que no se adapte al, al, al ambiente familiar, ¿verdad? Yo podría, o podríamos decir, bueno, pues que el discapacitado se quede para que no interrumpa la... La, la salida de los demás, uh -huh. pero ya como decías hace rato, ya en la casa con la familia, pues no vamos a dejar a la, a la persona, es, es, es una cuestión de, 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 de sentimientos que vamos a hacer que la abuelita salga y vamos a ver uh -huh. cómo le vamos a hacer para cargarla entre todos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, eso lo, eso lo daría prácticamente, la respuesta estaría en, en, en elaborar su plan familiar de protección civil. Uh -huh. Evidentemente, si tenemos que considerarlos, tenemos que considerar al gato, al, al perico, al, 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 este, a la mascota, porque es parte ahora de la familia. Pero pues eso al final, vendría dentro de nuestra recapa, de, dentro de nuestra reflexión personal en un, un tratamiento en una oficina es, es uno y en la casa es otro.
2: Claro, y los gatos nos lo ponen bastante difícil sí, porque se esconden de inmediato. Sí.
1: ¿no? Hay más cosas que son difíciles, ¿no? sí. digamos, los peces. Los, los peces sí. no los, no, los, los agarran. Como dice Julio, hay que, hay que tener sí. sentido común y este y, y bueno, y espiritualidad, una, una, una confianza y un poder de comunicación intenso, ¿no? ajá, una, ajá. un sentido de vida, una, claro. una capacidad de sobrevivencia. Como tú que eres un rescatista, yo creo que se va aprendiendo, se va, se va, se va aprendiendo sí. de los demás, del miedo, del valor, ¿no? de, de toda esa de todo ese poder que tiene la, sí. que la gente cuando estamos juntos. ¿no? Claro.
2: Y precisamente yo creo que sería bueno, ya nos despedimos, mm. pero cerrar con un muy breve mensaje para las personas, que todas las que vamos a afrontar el, esta mañana, ese sonido de nuevo de la alerta, eh, de la alerta sísmica, y bueno, tener claridad en este proceso, por favor. Julio.
4: Pues bueno, pues estamos en esta ciudad y aquí tenemos que seguir viviendo, y va a seguir sonando la alerta sísmica. Así es que tenemos que afrontar esa situación, no entrar en pánico, mantener la calma, eh, darnos cuenta que si no lo hacemos pues vamos a estar más vulnerables tenemos que realizar este tipo de, 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 de escenarios y este tipo de simulaciones lo más posible para, para acostumbrarnos a saber actuar y hacer conciencia en las casas, yo creo que esa es la finalidad de las autoridades precisamente pues de que nos pongamos a hacer algo, que nos pongamos a leer que que hagamos sí. algo más allá de lo que nos propone el, el, el que dirige esto
6: no
2: por supuesto, Felipe Vanegas
5: eh, bueno yo este, quiero recomendarles que, que sigan haciendo los simulacros, que hagan este simulacro, que, que lo tomen con conciencia para que realmente puedan aprender algo de este tipo de ejercicios. Pocas veces realizamos los simulacros durante nuestro año, a lo mejor los adultos, porque muchas veces en las escuelas pues, es algo más cotidiano. Lo hacen cada mes este o más periódicamente. Entonces, les quiero recomendar pues que si están interesados, entren a la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Allí van a encontrar información muy importante. Y en la página de preparados.gov.mx, allí en donde está la información del macro macrosimulacro de, del día de hoy, eh, allí pueden encontrar una lista en donde viene una un listado que, que dice 10 cosas que necesitas saber para realizar durante un simulacro. Entonces allí nos dan algunas recomendaciones de cómo de qué debemos hacer, de todo lo que hemos estado platicando aquí, qué debemos hacer para estar preparados, ¿no? Este allí nos muestran algunas tab unas gráficas de infografías en donde nosotros más detalladamente podemos saber este toda esta información y pues suerte con el, con el macro simulacro.
2: Muchas gracias, claro que gracias. sí, suerte, hay que, hay que verlo también como una oportunidad, una oportunidad de ponernos a salvo. Les agradecemos a los dos, Julio Velázquez, jefe de, de, del Departamento de Atención de Emergencias de la Dirección General de Prevención y Protección Civil de esta universidad, gracias, y también a Felipe Vanegas López, consultor en gestión de riesgos y protección civil, muchas gracias.
5: Gracias, gracias, gracias,
1: por la gracias. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Zapa y Mothers Montana.
7: I might be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss, raising it up waxing it down in a little white box that I can sell up town by myself I wouldn't have no boss but I'd be raising my lonely dental flaw. just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck some floss, and swish it around. I'd have me a crop. And it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon. Yes, I am. Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon.
3: Movimiento. Hacemos comunidad Singularidades Tecnológicas y TICS
2: Y me da mucho gusto eh, darle la bienvenida a un compañero de esta radiodifusora universitaria, Alberto Candiani, él es empresario, especialista en tecnología, desarrollador de sitios web y aplicaciones, es académico en temas de mercadotecnia digital y conductor de Resistor. Resistor, una sección de la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada, nuestra barra nocturna. Y bueno, para inaugurar esta sección, querido Alberto Candiani, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Luis, Miguel Ángel, muy buenos días qué Hola Alberto, buenos días qué, qué, qué buen gusto musical y Qué buena forma de iniciar la mañana con Frank Zappa. Eh, y gracias, gracias Por la oportunidad de, de arrancar con esta nueva sección Por cierto, una felicitación a Primer Movimiento Por incorporar estos temas a, a la, al conocimiento que comparten todos los días ustedes por la mañana, gracias no,
2: gracias a ti eh, querido Alberto Candiani pues bueno, estaremos cada 15 días para quienes no, escu no escucharon esta explicación nada más breve, cada 15 días los martes con distintos especialistas que irán rotando y en este caso tú inauguras la sección Alberto Candiani, te escuchamos Genobots es el tema
8: Sí, fíjate, los genobots es una forma, es una variante de un tipo de virus que son conocidos como ransomware. Es, digamos, en la taxonomía de virus, eh, los, los papás de los genobots son los ransomware y básicamente los ransomware son virus que atacan principalmente nuestras computadoras y bloquean el acceso a nuestra computadora. Puede presentarse de distintas maneras, ya sea que inicias tu computadora y cuando esperabas ver eh, la pantalla de inicio de Bienvenido a tu Sistema, en lugar de esto te encuentras con un mensaje, el cual dice que pues, han secuestrado, lo pongo entre comillas, que han secuestrado tus datos, que han secuestrado el acceso a tu computadora, y entonces el ransomware evita que puedas acceder a tu sistema uh -huh. a cambio de un, del pago de una... Pues este, es un chantaje, digamos, ¿no? a cambio del pago de, de una cierta cantidad de dinero. Eh, entonces, esta es la, la principal función que tienen. También pueden funcionar que te bloqueen el acceso, puede ser a tu correo electrónico, o incluso a cierto tipo de, de archivos, digamos, a tus archivos que son de texto, los de Word o los pdfs Entonces, estás en tu compu, estás trabajando y quieres abrir un documento de texto y oh sorpresa, te aparece un mensaje diciéndote tienes 24 horas para pagarnos 100 dólares y si es que quieres recuperar el acceso a tus archivos eh, básicamente esa es la descripción de los ransomware y como les decía los genobots son son un tipo de, de esta especie de virus
2: Claro, qué tan comunes qué tan comunes son en, en nuestra vida cotidiana, porque de pronto traducir nuestra actividad eh, digital, eh, traducir los riesgos que implica, pues no, que implican, no tenemos tantos parámetros o a veces no están inmediatamente a la mano, hay que rascar un poquito, buscar fuentes confiables, por por supuesto siempre, eh, pero pero qué tan comunes son, Alberto Candiani.
8: Sí, bien pues, eh, desafortunadamente en México. Eh, tenemos muy poca cultura de la prevención eh, eh, en, en relación incluso a, a lo ya comentado sobre el macrosimulacro que sí. se llevará a cabo el día de hoy. Eh, pues sucede lo mismo en nuestros sistemas. Solemos no instalar antivirus o tener desactualizados estos antivirus o, o de plano, bueno, pues no, no tenerlos. Y también tenemos una eh, pocos criterios adjudico esto a falta de, pues, de conocimiento, eh, pocos criterios para decidir a qué sitios accedemos, qué programas descar descargamos, por ejemplo, si estamos buscando eh, un programa en específico y encontramos que ahí hay uno que no nos cuesta y descárgalo ahora porque es gratis
9: y, uh -huh.
6: y
8: esto te va a ir muy bien, o algunos otros programas que te prometen otras cosas y caemos en esas trampas, entonces, eh, esa es una de las principales puertas de acceso para este tipo de virus: que descarguemos programas, que no tengamos antivirus instalados, también incluso que recibamos correos de dudosa procedencia, uh -huh. de estos emails que nos prometen la herencia del príncipe africano que nos, que nos regalará millones de dólares en diamantes, sí. y, y caemos en ese tipo de trampas. Pero Entonces, papá,
2: el... papá Google no nos no nos protege de eso, nada más así brevemente. No, no estamos sí. en un ambiente confiable, digamos, salvo porque eh, por el mismo Papá Google, ¿no? Que, que usa nuestra información.
8: Sí, eh, me, me gusta lo de Papá Google. También acá le decimos San, san Google. San
2: Google, ok. Eh, sí, es este, soy, este motor, soy atea.
8: Ay. Este motor de búsqueda, eh, Google tiene ciertas políticas de... De protección en unas políticas en cuanto a contenidos que, con todo gusto, algún día nos, nos encantaría discutir con ustedes, claro. donde decide qué nos muestra y qué no nos muestra. Okay. o Por un lado, respecto a los contenidos per se, y por otro lado, si efectivamente Google evita o procura evitar que nos aparezcan contenidos maliciosos que nos pudiesen afectar, sin embargo, esta no es una garantía. De que de que no los de que no nos encontremos con algún sitio que tenga que esté mal intencionado Bien. entonces no no confiaría únicamente en hacer búsquedas con google y que esas búsquedas sean seguras porque pues por un lado no no es la, la función principal de, de google no Muy tiene dispuesto. sus criterios para ver qué nos muestra y qué no nos muestra pero se le pueden escapar algunas entonces eso sería eh, sería una primera barrera de, de protección, digamos, ¿no? Navega, sí. navega a sitios seguros, eh, sitios confiables. Ahora es muy, muy común, ya es muy utilizado el protocolo HTTPS, que seguramente habrán notado en, nuestros, en sus navegadores que aparece un candadito junto a la dirección de, de la página o el sitio web que estés visitando. Uh
6: -huh.
8: Sin embargo, esa no es tampoco garantía de que, de que eso no va a contener virus.
6: Claro, Entonces,
8: eh, preparando, a, aludiendo a la mochila de vida para, uh -huh. para los simulacros en casos de desastres naturales, diría que la mochila de vida para protegernos de virus como estos de ransomware, pues primero es navegar sitios seguros, es tener eh, un antivirus actualizado, instalado en nuestros sistemas, y, y también es muy recomendable estar haciendo respaldos de manera continua de nuestra información, eh, tengo un disco duro externo y bajo frecuentemente mis datos, o incluso también tener estos datos en la nube, ya hay montones de servicios que nos permiten alojar nuestros nuestros datos ahí, y entonces ante una eventualidad como esta, que nos secuestren nuestra información con un genobot, con un ransom o el genobot, pues podemos tener la seguridad de que nuestros datos estén accesibles de, por otra vía, ya sea en la nube o un disco duro. Esas podría, podría decirles. También, eh, evidentemente, pues, evitar eh, abrir vínculos o correos electrónicos de dudosa procedencia. Esto nos puede atacar por email, por un mensajito de texto en nuestros celulares, hasta por la red del WhatsApp. Pueden llegarnos contenidos maliciosos que eh, luego van escondidos ahí con memes, con bromas y con promociones, eh, pues, estas muy. Muy, sí, muy, muy llamativas,
2: por supuesto sí. querido Alberto Candiani, sigamos conversando, nos quedamos con estas recomendaciones te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí, compartir eh, este espacio con nosotros recomendamos por supuesto escucharte todos los jueves en Resistencia Modulada te mandamos un abrazo Candiani
8: un, un gusto saludarles, saludos a toda la audiencia de Primer Movimiento y recuerden resistencia modulada el lunes a viernes a partir de las 8 y resistor los jueves a las 8 de la noche. Perfecto. Muchas
2: gracias. Eh, Alberto Candiani, nada más tu cuenta de Twitter, ¿cuál es?
8: Arroba mind frame 3D Men, perfecto. Mind como mente Frame como cuadro y 3D
2: Perfecto, perfecto. Gracias. Un abrazo Candiani. Saludos. Pues nos despedimos ya de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos vamos al corte y volvemos después de este.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: El cine es la más veloz de las artes. A poco más de un siglo de vida ha tenido que inventarse, reinventarse y también destruirse.
0: Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico en el ciclo
10: Punk Cinema: Ruido y ruptura en el cine norteamericano:
0: Glenn O'Glenda, de Ed Good, Shadows de John Cassavetes, Scorpio Rising de Kenneth Enger, Vinyl de Andy Warhol y Eraser Head de David Lynch
10: todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM
0: Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores
3: Entrada Libre
0: Radio UNAM
11: Experiencia Sonora Cuando estás con tu familia no piensas si son chairos o fifis o si opinan de manera diferente o por quién votaron porque tu familia es más importante que eso y siempre vas a querer lo mejor para todos. Lo mismo pasa con México. Por encima de nuestras diferencias, todos coincidimos en algo. Queremos que el país cambie, queremos paz y tranquilidad. México merece estar bien y el Movimiento Ciudadano haremos lo que nos toca para que esto suceda. Movimiento Ciudadano, el movimiento de todas y todos los
2: mexicanos.
9: An American Band Grand
0: Funk 1973. La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo. Todos los viernes a las 18:45 horas por esta frecuencia. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia
9: sonora.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento, muy buenos días, estamos en este lunes 20 de enero, eh, los la mala publicidad dice que es un Blue Monday y un lunes azul, este color que se asocia con la tristeza, con la desesperanza, pues no es así, es una campaña publicitaria eh, de origen británico, que, que bueno, sirve tal vez para reflexionar en que bueno, no no estamos predeterminados de esta manera, sino que podemos darle la vuelta y sobre todo estar atentos a lo que sí es importante, que es eh, la situación en esta mañana, este mes macro simulacro nacional, hay que decirlo, no solamente en la Ciudad de México o en la zona metropolitana, sino es nacional, y pues estaremos acompañándoles aquí desde primer movimiento, Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
1: hola buenos días, buenos días a, a todos nuestros radioescuches Justamente los ingleses dicen morning, pero también dicen morning, ¿no? que es uh -huh. una, una, una cuestión que tiene que ver con hay una, hay una cosa melancólica de una ciudad en la que llueve, de una ciudad en la que lo grisáceo y lo metálico predominan en muchos momentos el día hay que tener una gran fuerza para sobreponerse al clima, ¿no? digamos que uh -huh. hay una cuestión también que el clima determina también nuestro estado de ánimo. Y quisiera aclarar una, una omisión que hice al inicio del programa cuando hablamos de los nombramientos que había hecho a difusión cultural, mencioné que se había este cambiado, había un cambio de Rosa Beltrán que ocupó dos años de la dirección de, de literatura, por, y ahora toma el turno Ana Elsa Pérez, ella es una eh, mujer que entrevistamos en, en la Feria Libre de Guadalajara cuando hicimos esta eh, encuesta sobre prácticas de la lectura y escritura de la comunidad estudiantil de la UNAM que Universo de Letras presentó a través de Imelda Martorell y que bueno, Ana Elsa Pérez es una, es, eh, una académica que también se ha dedicado a la literatura infantil y ahora ocupará esa responsabilidad, pues bienvenida, felicidades, este un descuido de mi parte no mencionar a una persona y a un espacio tan importante.
2: y estaremos también haciendo recuentos eh, en la medida de nuestras posibilidades del espacio radiofónico, del tiempo que nos eh, que, que podemos compartir con ustedes sobre estos nuevos nombra, nombramientos las nuevas instancias que finalmente, eh, bueno, se, se inauguran ya eh, desde el viernes pasado a través de, este, de esta conferencia que, que dio eh, Jorge Volpi, el coordinador de difusión cultural, porque pues nos da muchas luces de por dónde va este proyecto de qué es lo que podemos estar viendo y dónde estar atentos también y disfrutar de esta propuesta de difusión que tiene que ver mucho también en algunos de sus espacios con temas de, eh, por ejemplo, periodismo periodismo de investigación, un, una forma importante que desde coordinación de difusión cultural pues se suma la universidad a esta, a esta necesidad de información que tiene la sociedad mexicana que tenemos en este momento, y pues bueno, entre otros muchos casos, por ejemplo, o muchos temas que tienen que ver con derechos humanos, con cuestiones de género, de diversidad, en fin, hay una propuesta interesante que surgió y que nos, eh, que nos dimos a conocer desde el viernes pasado desde la coordinación de difusión cultural, así es que estaremos haciendo estas paradas para ver de qué se trata y compartirlo con ustedes, así como ustedes comparten sus comentarios con nosotros en redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook, y nos dan, dan la bienvenida también a esta nueva sección que hoy inauguramos cada 15 días, los, los lunes vamos a tener una sección dedicada a las tecnologías, a las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación sus singularidades, sus impactos en nuestra vida Tanto, eh, digamos, en lo individual como en lo colectivo. Así es que estaremos eh, eh, haciendo un repaso por distintos eh, personajes especialistas que nos darán su punto de vista y nos pondrán temas interesantes en esta mesa. Tocó el caso de Alberto Candiani y nos dicen por acá, bueno, al, Alberto Candiani que está a cargo de la del programa Resistor de Tecnología y Ciencia en Resistencia Modulada, la barra nocturna de Radio UNAM, a partir de las ocho de la noche. Dice Diana por acá, arroba del Gera Hotmail 1 dice, qué padre que inicien la nueva semana con el maestro Candiani. Eh, Aníbal Arias ya por aquí le hace algunas consultas porque Candiani nos dio su eh, cuenta de Twitter que es Mind Frame, eh, Mind como mente, Frame como marco. 3D, Mindframe 3D, ahí lo pueden encontrar y bueno este, en la medida de las posibilidades del maestro Candiani pues podrá eh, hacerle a, hacerle sus comentarios a las consultas que puedan tener y pues bueno Mayra Elizondo dice eh, pedimos a los profesores que participen con toda responsabilidad y dando el ejemplo ya que me ha tocado, ella se refiere al macro simulacro me ha tocado ver que muchos se encierran en sus cubículos y apagan las luces para que parezca que, que, que no están no, hay que participar todos, no hay que dormirse hay que participar, es lo de Decían por acá nuestros especialistas Julio Velázquez y Felipe Vanegas pues es un no tenemos muchos eventos eh, de, 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 para, para poner en práctica nuestros planes de evacuación y, y las maneras en las que nos ponemos en resguardo y a salvo así es que hay que eh, pasar eh, con, con un respiro hondo ese sonido por supuesto de la alerta sísmica que, que, que siempre nos nos remite a cuestiones muy difíciles pero que también puede empezar a remitirnos a posibilidades de, 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 de seguridad, de vida de, de, de colectividad también, así es que bueno hay que remontar eso que, que es complicado pero en conjunto podemos hacerlo, aquí estaremos acompañándoles también Alfonso de Alba Arcos nos manda un, un, un saludo dice que es un sismo cortical Creo que el sismo de Morelos fue un sismo cortical de casi 5 grados. La hipótesis del simulacro de hoy es un sismo cortical de 7.1 grados aquí cerquita en Acambay, Estado de México. Así es. Y pues bueno, estaremos con los especialistas eh, viendo qué es un sismo cortical. Vamos a, a tener esa información con los que saben. Eh, también nos dice Patricia GR y protocolos hay para las personas con discapacidad física. Bueno, ahí eh, tendríamos que detenernos específicamente en ciertos perfiles de, y situaciones también Lo que hicimos ahorita fue como un poco un, Una vista panorámica, pero hay que regresar Por supuesto a estas Cuestiones más específicas, ¿no? Bueno José Vidal también nos manda por aquí eh, Saludos, tenemos varios, varios Comentarios, muchas gracias por ellos Y mm, precisamente Bueno, además de saludar a la radio Nicolaita eh, Que estaremos con ustedes Durante la siguiente hora de ocho a nueve a través del 104.3 en Morelia Díganos también cómo viven estos eventos Cuáles son las medidas de seguridad que tienen ustedes Protocolos que tienen No solamente para eventos sísmicos Sino también, por supuesto, para otro tipo De situaciones complicadas que se puedan presentar Que siempre están en la inminencia No hay que vivir tampoco eh, Ni tapándose los ojos Ni con la alerta constante O la alarma constante Pero sí alertas de eh, lo que puede ocurrir en, en nuestro entorno Así es que bienvenida a Radio Nicolaita y pues bueno, esta segunda hora Miguel Ángel, tenemos cosas interesantes
1: Sí, vamos a tener una, un recuento de, 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 de protección civil y un carrusel de entrevistas en torno a la situación actual de varios estados afectados por el, por el sismo vamos a estar con Chiapas, eh, Oaxaca, Morelos y Puebla pues vámonos a la nota nacional
3: vamos. Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del Día We'll
1: en septiembre de 2017, el territorio mexicano registró dos fuertes sismos. El primero ocurrió el jueves 7 y tuvo una magnitud de 8.2. Su epicentro se ubicó en el Golfo de Tehuantepec, 137 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y a 69.7 kilómetros de profundidad. Se trata del terremoto más fuerte registrado en México desde el sismo de Jalisco-Colima en 1932.
2: Por su parte, el sismo del 7 de septiembre provocó daños en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Esa entidad fue la más afectada con 78 personas eh, muertas. En Chiapas, por ejemplo, se registraron 18 fallecidos y en Tabasco cuatro víctimas mortales.
1: El segundo movimiento telúrico se registró el martes 19 de septiembre a las 13 horas con 14 minutos y tuvo una magnitud de 7.1. Su epicentro se localizó 12 kilómetros al sureste de Axtochiapan, Morelos. Este sismo provocó daños en los estados del centro del país, sobre todo en la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Y a partir del simulacro nacional y de los recientes y en Oaxaca, haremos un repaso por los estados afectados en los sismos de 2017.
2: En Oaxaca, el pasado jueves 16 de enero a las 20 horas con 7 minutos se registró un sismo de magnitud 5.3 con epicentro al sur, del, al sur de la ciudad de Ixtepec. Las autoridades estatales reportaron algunos daños en viviendas en ese municipio, así como en los de Matías Romero, San Pedro eh, Tapanatepec, Unión, Unión Hidalgo, San Pedro Comitancillo, Sa, Salina Cruz, Juchitán y Santa María Petapa. Para hablar de esta situación en esa entidad Nos acompaña Renan Martínez Quien es director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica AC También es analista de medios, comunicador Y com, eh, comunitario independiente Zapoteca por auto adscri adscripción Y creador de periodismos Periodismos, perdón Periodismos, plan de comunicación Y reporteo para medios eh, Durante la emergencia después del terremoto del, del 19 de septiembre de 2017 Para dar a conocer Precisamente la situación en las distintas zonas de Oaxaca y hacer este recuento de cómo va, por supuesto, la reconstrucción. Te damos la bienvenida, a Renan Martínez. Buenos días.
9: Buenos días, Berenice. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Camain. este Un saludo a los amigos de Primer Movimiento. Quisiera compartirles que en las comunidades indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, lo único que se reconstruye integralmente es el miedo. Y esto no es... De ninguna manera un macrosimulacro. Hace seis días, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil Estatal, Eleo, Eleodoro Díaz Escárcega, dijo que se mantienen reuniones con presidentes municipales para coordinar acciones que permitan la participación del mayor número de ciudadanos durante el macro, simular, el macro simulacro de hoy, lunes a las once horas. Sin embargo, tres días más tarde, el pasado jueves 17, el mismo funcionario tuvo que reportar, como bien decías hace un momento, caídas en bardas, daños en viviendas y edificios públicos como mercados, templos y hospitales, en al menos cinco municipios oaxaqueños. Lo anterior como datos preliminares, apenas del de sismo que efectivamente se registró el jueves 16 a las 22 con siete minutos y después otro más a las veinte con once minutos. Uh -huh. en, Matías Rope, en Matías Romero se reportaron grietas y daños a cuatro viviendas, lo mismo que en el municipio de San Pedro Com Comitancillo, donde además medio centenar de, de medio centenar de viviendas hubo bardas caídas e interrupción de la energía eléctrica. En Ciudad Istepec también hubo afectaciones menores en casas y en el hospital civil de esa localidad. Eh, mientras tanto, en Juchitán, por ejemplo, se reportaron mayores afectaciones al centro eh, en el céntrico edificio conocido como Símbolos Patrios y la histórica Casa del General Eleodoro Chariz Castro. Hasta el momento, la, la localidad más afectada es San Pedro Comitancillo, donde también se reporta la caída de la barra de la Escuela Primaria 12 de octubre. En Santa María Petapa se reportaron dep eh, depresiones, eh, caídas de tejas, daños en casas de adobe, así como el mercado público de la cabecera municipal y se agudizaron daños en la iglesia de la Asunción de María, que había sido también afectada por el terremoto del 17. La crisis nerviosa eh, se apoderó de la ciudadanía, quien entre... Eh, temor y llanto se encuentra todavía en refugios provisionales en las calles o en los patios de su casa debido a que no ha dejado de moverse la tierra, aunque con magnitudes menores tras los dos sismos se registraron otros dos mayores de cuatro grados uh
6: -huh.
9: hasta ahora se han reportado 304 réplicas 35 de ellas mayores de cuatro grados Debemos pensar en un sistema de protección civil reactivo y no uno preventivo para generar conciencia individual y colectiva de autopreparación y autoprotección, dijo Díaz Escárcega al anunciar la participación de Oaxaca en el macrosismo de hoy. La entidad es de alta sismicidad debido a que se encuentra en contacto convergente entre las placas de cocos bajo la y bajo la de Norteamérica. Desde el 7 de septiembre de 2017 se han registrado 26.335 temblores, 14.176 con epicentro en las costas y el istmo de Oaxaca. En lo que va de enero en el país ocurrieron 1.526 y 827 tuvieron su epicentro en este estado. En ese contexto, el miedo no puede ser un macrosimulacro, es en realidad una macro realidad. Por lo, por lo tanto, la pregunta es... ¿Cómo se puede prevenir el miedo? Así las cosas aquí en Oaxaca, Berenice y Miguel Ángel. Pues,
2: pues, pues complicado, Renan <coughs> Martínez, sí, tremendo. Porque además yo, que, yo quiero preguntarte, que, que, bueno, que nos cuentes, que cuentes a la audiencia cuáles son los saldos que todavía se siguen arrastrando de 2017. Estamos haciendo este punto, eh, digamos, de, de, de reflexión, también de enterarnos unos a otros qué ocurre en otros estados de la República. ¿Cómo, cómo van estas cuestiones de 2017? al día de hoy, el, al año 2020?
9: Al momento no existen números, sino un, digamos, eh, malestar. o Porque, por ejemplo, en Juchitán recientemente se inauguró una escuela después de dos años que es muy importante para su comunidad. Pero hemos comentado, Berenice Miguel Ángel, en ocasiones anteriores que es, eh, digamos, difícil suponer que eh, una ciudad que se construya a lo largo de muchas décadas pueda reconstruirse en dos o tres años, ¿no? Entonces, eh, uh, lo que prevalece, sin duda, en estos días es que sí, efectivamente, hay casas que, eh, con los frecuentes eh, movimientos telúricos, y ya dañadas por el terremoto del 17, los terremotos del 17, pues sí, efectivamente siguen fracturándose, siguen dañándose. Algunas de las que se cayeron estaban severamente dañadas y otras han aumentado sus, sus fallas. La reconstrucción, por supuesto, todavía no es completa en la región, eh, en muchas de las, de las comunidades. Y para muchas familias eh, siguen estando... Eh, habilitados los eh, refugios provisionales que tienen particularmente en los patios de sus casas, a donde generalmente este, pues prácticamente se ha vuelto una forma de vida.
2: Se ha vuelto una forma de vida y en eso nos reflejamos también aquí desde la Ciudad de México porque hay personas que no han podido volver a sus casas, que están sí. que están ahí a la intemperie y que bueno, finalmente este impulso de, de una colectividad eh, que, que que en algún momento fue muy fuerte y, e invadió digamos de un ánimo solidario todas las labores de iniciales de reconstrucción pues bajó su, su intensidad como como es normal también se tiene uno que regresar a sus eh, condiciones cotidianas de vida pero, pero bueno... Eh, también para el caso de, de Oaxaca, diferencia por ejemplo de la Ciudad de México, pues en Oaxaca hay comunidades y las comunidades resuelven de manera distinta los eventos complejos o las adversidades que se puedan tener, en este caso la, la situación de un sismo, el evento de un sismo. ¿Cómo, cómo ha sido esa cuestión también para, para las localidades de Oaxaca?
9: Efectivamente, Realmente. hablar de comunidades en Oaxaca y de reconstrucción implica también hablar de comunidades de solidaridad en muchos otros lugares del país y del extranjero. Eh, es decir, la fuerza ciudadana es lo que ha levantado a Juchitán, eh, tanto de la iniciativa privada en muchos casos, que lo hemos reportado uh, a través del primer movimiento, como de la sociedad civil, que se enfocó en proyectos de las comunidades de base. Y eh, ahí es donde podemos encontrar la reconstrucción de viviendas, de casas, de iglesias, de mercados, de centros comunitarios, de, de radios comunitarias, este, de manera más, eh, digamos, construidas o reconstruidas desde la comunidad, con los criterios de la comunidad, eh, pensando como piensa la comunidad, resolviendo las necesidades que tiene la comunidad. Esa fortaleza, esa solidaridad es lo que realmente... Ha permitido que la reconstrucción en el istmo sea posible.
2: Claro, pues bueno, estaremos, seguiremos, seguiremos, por supuesto, atentos, atentas, bueno, las relaciones que se tienen desde la zona metropolitana, por supuesto, los distintos estados entre eh, de aquí a, a Guerrero. Eh, y vaya toda la región, pues hay que estar atentos los unos de los otros, hay que saber que compartimos esta zona, esta zona de alta sismicidad, y pues seguimos atentos a Oaxaca, Renan Martínez, te agradecemos mucho este reporte desde allá, y te mandamos un abrazo, todo listo por allá supongo, en, en la medida de lo posible, con el megasimulacro, el, el macrosimulacro mega de, macro de, esta, de esta mañana a las 11 de la mañana.
9: Pues somos un poco escépticos de lo que pueda organizarse, sí. pero vamos a estar atentos y listos para reportarlo. Miguel Ángel. Verónica. Gracias,
1: gracias.
2: Muchas gracias, Renan.
1: Chiapas fue otro estado afectado por el sismo de magnitud 8.2 del jueves 7 de septiembre de 2017. Para conocer sobre los avances en materia de reconstrucción y el ambiente previo al marco al macro simulacro de hoy, tenemos en la línea Ángeles Mariscal. Ella es periodista independiente, colabora en diversos medios nacionales y locales allí en Chiapas. Buenos días, eh, Ángeles. ¿Cómo estás? Gracias por estar. Buenos días,
10: buenos días al auditorio.
1: ¿Cómo, cómo está la situación en Chiapas?
10: Bueno, pues te comento que Chiapas es, digamos, el estado Chiapas, Oaxaca Guerrero, de los más sísmicos. Aquí los sismos son cotidianos, digamos que todos los días tiemblen diferente magnitud. Sin embargo, el de 2017 fue uno de los sismos más catastróficos. Te Estoy hablando de que en esa ocasión resultaron afectadas alrededor de ocho mil viviendas y veintitrés mil con daño total, y de las escuelas hubo más de tres mil con daños. Ahora, dos años, ¿cuál es la situación? Aquí hay que ver que eh, las casas, realmente ninguna de las casas ha recibido el total de los recursos autorizados del Fondo de Desastres. Y te voy a comentar por qué, de acuerdo a los estatutos que estableció el gobierno federal, el 70% de los recursos que iban a ser destinados a la, a la reconstrucción de casas, le tocaba entregarlos al gobierno federal y el 30% al gobierno estatal. ¿Qué sucedió? Bueno, finalmente a cuenta gotas se fue entregando alrededor de ese 70%. Hay que recordar que a las personas eh, que tuvieron afectaciones de diverso tipo en sus viviendas les entregaron unas tarjetas, ¿no? Unas tarjetas como bancarias donde ellos iban retirando parcialmente, se les depositaba parcialmente el recurso para la reconstrucción, ello dependiendo del avance que se viera en el proceso de reconstrucción de sus viviendas o de construcción total, bueno, se les dieron las partidas correspondientes a, al 70%, y hasta hoy, dos años después, estas personas, estas 58 mil personas o familias, más bien 58 mil familias, pues siguen esperando el 30% que corresponde entregar por parte del gobierno del estado. Aquí en las elecciones de 2018, bueno, pues hubo un cambio de gobierno también estatal, y eso significó que prácticamente lo que las personas ven es que hubo un borrón y cuenta nueva. Este nuevo gobierno no les ha entregado tampoco el 30% que corresponde a la reconstrucción de sus viviendas. ¿Y qué es lo que vemos en el campo? En el campo pues también hay que recordar aquí que las que resultaron dañadas fueron particularmente viviendas de adobe, viviendas en zonas rurales. Y eso hizo que las personas afectadas fueran en su mayoría personas de la tercera edad o personas, pues, ya de comunidades con recursos sumamente limitados. Y bueno, hace aproximadamente un mes visité una de esas comunidades afectadas y lo que tienen son, pues, una, unas viviendas parciales en el mejor de los casos las personas con los recursos que les dieron, con ese 70% que les dieron pues tienen dos cuartos tres cuartos, pero sin, sin puertas sin ventanas o con puertas y ventanas por ejemplo me tocó ver que muchos habían puesto solo eh, lonas, algunos otros un poco de madera para cubrirse pero hay una esperanza bueno, las, las personas tienen la esperanza de que en algún momento dado el gobierno se sí si ese 30% y puedan al menos construir lo que llamaron pues unas casas muy sencillas comparadas con la que le tenían la mayoría, aunque eran dado ver en casas amplias, pero esa es la situación. El 70% de los recursos se entregaron, el 30% que corresponde al gobierno estatal no se les ha entregado a la fecha. Y bueno, en el caso de las escuelas, eh, de 3.700 aproximadamente que resultaron dañadas, pues también el proceso de reconstrucción no, no ha terminado. Apenas en septiembre pasado el secretario de, de Educación dijo que continuaba ese programa nacional de reconstrucción, que se habían invertido en 2019 mil millones de pesos, pero pues también las escuelas están en un proceso a veces de impas a muchas escuelas se les trasladó a los niños que estudian ahí, se les trasladó a otros lugares, compartir escuelas con otros, o rentar algunos lugares, en algunos casos se les dio eh, asilo, por así llamarlo, en universidades privadas, y esa es la situación en la que aún la mayoría están, ¿no? Esa es la situación en el Estado. Uh -huh.
2: Claro, Ángeles. Eh, Ángeles, hace un momento hablábamos, hacíamos el repaso por, por Oaxaca, que comparte con eh, el Estado de Chiapas la característica de tener comunidades, comunidades, eh, ya sea comunidades originarias que responden de una manera distinta ante eventos eh, de esta naturaleza. ¿Qué decir de la sociedad? ¿Qué decir de cómo se organiza, de, de cómo de cómo ha pasado eh, el tamiz de una cuestión, eh, de, de una emergencia, de una cuestión de, de, de vivir en una zona sísmica, a través de las comunidades, a través de esos lazos comunitarios que, se real, que, que tienen que tienen desde, vaya, vaya, desde siempre, no una historia de siempre.
10: Sí, pues aquí al ser el estado pues, altamente sísmico, también estamos hablando pues de otro tipo de desastres naturales. Esto ha hecho, y eso sí hay que reconocerlo, que al menos que recuerde desde el año 2000 a la fecha pues ya, ya tiene algo, se implementó un sistema, en este caso de alerta sísmica, que trabaja de una manera en la que se integran las comunidades, es decir, el sistema estatal de protección civil, lo que tiene son células en cada una de las comunidades que van reportando cuál es la situación que prevalece al, después de un sismo e incluso hubo un sistema de alerta que se contrató que funciona parcialmente pero finalmente lo que te quiero dar a entender es que si hay una cultura de la prevención aquí en el estado las múltiples desgracias que se han vivido no solo en 2017 sino en años anteriores, ha hecho que si sí haya esa cultura, que si sí la población sí responda ante las alertas sísmicas y bueno el, el hecho fue que por ejemplo a pesar de esta magnitud que estamos hablando de 58 mil viviendas con daños 3 mil escuelas pues el número de decesos en esa ocasión fue de 16 y si hacemos este comparativo entre tantas viviendas y tantas escuelas dañadas y solo 16 decesos también eso nos habla de que si hay en la población una cultura de la prevención es muy común que ya todos los niños adultos y todas las personas ante un sismo pues sepan qué reacción qué hacer hay obviamente quien no lo hace decide esperar en sus viviendas que también ya están construidas de alguna manera pues en estas condiciones aquí adaptadas al estado pero desde mi perspectiva, sí hay una cultura, cultura de la prevención, que no nace de ahorita, nace de ya más de dos, casi
1: dos décadas. Uh -huh. Ante este panorama tan desolador, eh, pareciera que tanto el Estado chapaneco como sus habitantes van como al mismo ritmo. ¿no? no, no, ni el gobierno logra ponerse al día, ni las personas logran ser atendidas. ¿Cómo crees que esto? ha permeado en el, ánimo, en el ánimo político de participación ciudadana? ¿Hay una protesta que se generaliza, que se encadena a otras protestas a partir de esta vulnerabilidad que vive la población?
10: Desafortunadamente hay como una especie de resignación mm. de decir que el Estado no va a responder a las necesidades, ¿no? Eso es algo desafortunado porque no debiera ser así y en ese sentido la población... Creo que no cuestionó lo suficiente, por ejemplo al gobierno saliente y hay que recordar que quien estuvo pues a cargo del, del gobierno Manuel Velasco es actualmente senador y ahora por bueno en, con vínculos fuertes con morena, pero la población ante esta crisis ante luego la vorágine del proceso electoral. No no protestó lo suficiente o no demandó lo suficiente que se dieran cuentas claras en este proceso de reconstrucción, porque también era, era muy difícil o es muy difícil que se logre articular ya que fue la, la población afectada ya que fueron eh, como te repetía en comunidades rurales comunidades la mayoría de los daños en comunidades rurales lo que sí ha habido recientemente o sea digamos que no hubo un castigo político por así llamarlo lo que sí ha habido de manera más o menos organizada, es la protesta de algunas escuelas, sobre todo las que están en poblados cercanos a la capital, protesta de parte de estudiantes y de parte de maestros, porque sí demandan la construcción expedita de de estos lugares, aunque pues no han tenido una respuesta tampoco suficientemente adecuada, pero digamos esa es la situación, por una parte, eh, pues ya la cotidianidad de vivir en una zona sísmica, asumir que eso va a pasar, y por otra parte también un poco el hartazgo, la falta de de desconfianza hacia las autoridades que no necesariamente se ha reflejado o se reflejó en las elecciones pasadas, porque no se le atribuye tampoco, digamos, a, al Estado esta parte, ¿no? Hubo pues, diversos movimientos, también hubo, bueno, la efervescencia que vivimos en el periodo electoral anterior, claro. y eso no permitió distinguir, ¿no? Que sí había que dar pedir cuentas y que fiscalizar a quienes ahorita aún siguen estando en posiciones de poder. Claro,
2: en aquel momento, 2018, que, el, que, que, que en ese momento el. el eh, eh, el gobernador del estado tuvo tuvo su espacio protagónico dentro de, de la 4T. Pues bueno, eh, te agradecemos mucho, Ángeles Mariscal. Antes cuéntanos, para despedirnos, ¿cómo se recibe este, este macro simulacro de esta mañana, 11 de la mañana? ¿Cómo, ¿Cómo lo reciben por acá, por allá? ¿Las autoridades pues hicieron suficiente difusión? Eh, ¿La gente está preparada, consciente de que esto de que esto va a ocurrir? Sí, así
10: es. Te repetía que sí hay una cultura de la prevención. Se avisó en todos los centros públicos. La gente sí participa, eh, participa muy ampliamente. En las escuelas también es obligatorio que las escuelas participen y sí, sí, realmente hay esta conciencia. Y a lo mejor quienes no participan del todo, pues son los ciudadanos que, se per que permanecen en sus viviendas pero sí hay una participación y una cultura de la prevención que al final de cuentas pues en lo que se refleja en que haya menos personas fallecidas en este tipo de incidentes
2: así es de eso hablamos cuando estamos cuando tenemos esa cultura de la prevención una cultura cívica te agradecemos mucho Ángeles Mariscal periodista independiente colaboradora en distintos medios en diversos medios nacionales eh, locales también en Chiapas va un abrazo hasta allá Ángeles gracias. hasta luego
10: buenas tardes buenos días al auditorio muy buenos días
1: pues apenas recuento eh, de dos de Chiapas y, y de Oaxaca el sureste mexicano y es eh, desolador el panorama es, 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 es triste como mm -hmm. menciona Ángeles no había el suficiente castigo político para esta, esta dificultad de ponerse al día de de, de de echarle la mano de ser de dar un espaldarazo como decimos de una manera tan coloquial a las personas que, que, que dieron su voto para las que están asignados a servir ¿no? sí
2: por supuesto, claro, y también aquí en nuestras redes sociales pues nos comentan ¿no? esta adversidad complicada. Dice eh, Anuar Luna, dice, hace poco visité Juchitán, la reconstrucción ha incluido nuevas viviendas que rompen con la arquitectura histórica de la ciudad, que también ese también es un elemento sí. eh, muy muy importante a rescatar. Los, los recintos históricos, por un lado, y por otro lado, esta armonía que debe tener, pues algo que se ha construido también en, en, con un, un gran arraigo y un gran sentido de comunidad, que es eh, la vivienda, la vivienda. Sí.
6: ¿No? Eh, él nos dice,
2: solo terminó su comentario sí. dice, ha incluido viviendas que rompen con la arquitectura histórica de la ciudad, una reconstrucción integral debería respetar el entorno
1: Sí, justamente a partir de que comentas, estamos ahorita en el sureste mexicano, justamente el, el sismo cortical, si usted consulta la página del Sismológico Nacional, uh -huh. hay sismos hay sismos de distintas de distintos orígenes hay sismos que son de origen volcánico hay sismos que son resultado de la ten, de, de tensiones y los sismos corticales son justamente los que se hallan en el terreno de las fallas el, 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 que es el que alerta la, la alerta sísmica que se detona en el pacífico justamente es el territorio de mayor movimiento mayor acomodo y por eso se llama cortical porque son las fallas las capas las placas que están que están ahí moviéndose de una manera mucho más. Más, eh, más cotidiana, miles de veces. ¿no?
2: Así es, pues seguimos nuestro recuento. Nos detenemos en Morelos en esta ocasión, ahora eh, Morelos fue una de las principales entidades afectadas por el sismo de magnitud 7.1 de aquel martes 19 de septiembre del año 2017, con epicentro en Ajociapan. Eh, tenemos en la línea telefónica a Osvaldo Alonso, quien es periodista y analista en medios digitales de Morelos. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
2: Gracias, Osvald. Eh, eh, muy bien, también, bueno, haciendo este recuento por los distintos estados de la República del Sureste y del centro del país, eh, a propósito de este macro simulacro nacional, eh, pues queremos saber cómo van las cuestiones de reconstrucción, cómo también desde Morelos se llega a este día de hoy, a este macro simulacro, ¿estarán preparados o no? ¿Qué han hecho las autoridades? Por favor, cuéntanos, Osvald. Sí,
12: mira, un tanto para... Eh, un dato para que nos ubiquemos en qué cómo está Morelos recordarás que el pasado mes de septiembre este cuando se dio eh, este simulacro que recordó eh, el pues los sismos que ha habido en los últimos en los últimos eh, en ese tiempo moderno eh, el gobierno del estado de Morelos que encabeza el futbolista ex futbolista profesional Cuauhtémoc Blanco Bravo después de haber tomado posesión hace un poquito más de un año resulta que un año después instaló el comité eh, unidos por morelos que es el, el comité el grupo institucional que se encarga de la reconstrucción en morelos entonces eso eso te da eh, un poco la idea de qué tan lento va la reconstrucción en morelos un año después de que toma posesión más o menos más o menos por ahí es cuando toma protesta a los que integran este, la reconstrucción del Estado de Morelos. ¿Tenían olvidado el tema? Parece que sí. Eh, ¿No tenían idea por dónde empezar? También parece que sí, así era. Y a, la, a esta fecha son pocos eh, los domicilios que se han reconstruido a la llegada de un nuevo gobierno. Eh, digamos que eh, el anterior gobierno que, que encabezó Graco Ramírez si bien eh, aplicó recursos desde el gobierno, si bien aplicaron recursos desde el gobierno federal, eh, existen quejas muy eh, evidentes, por lo menos en el, en el municipio de Juchitla, que fue donde eh, se sintió el mayor el movimiento y donde causó más daños, eh, que eh, los recursos no llegaron, hubo fraudes y que hasta la fecha hay personas que siguen viviendo en casas de campaña. Son cientos todavía las que acusan que no han llegado los recursos y que definitivamente hay una versión muy exacta de personas que viven siguen viviendo en casas de campaña que Andrés Manuel López Obrador, quien prometió eh, que llegaría a reconstruir, ahora sí él reconstruiría a un año de su llegada al gobierno, tampoco ha visitado este lugar y que tampoco ha enviado recursos para poder eh, reconstruir las casas de muchas personas que perdieron su vivienda
2: así es, eh, Oswald este comité unido por Morelos que apenas se inauguró en septiembre pasado nos decías, en septiembre, es decir sí. dos años después de, de los sismos ¿no? dos años después que fueron en 2017, llega este comité unidos por Morelos ¿Cuál es la base que dejó eh, el anterior gobernador Graco Ramírez? La base respecto a censos, respecto al estado de las cosas, de la cuestión allá en, en Morelos frente al sismo. Las personas, se sabe con claridad, con certeza, las personas, el número de personas damnificadas, qué tipo de daños estructurales eh, tuvieron sus viviendas, cuáles son, eh, eh, digamos, ese, ese tipo de datos que nos permiten emprender eh, pues acciones que ya están pues más que retrasadas, ¿no?
12: Mira, un, eh, recordarás que derivado del sismo, el gobierno del estado hizo un censo eh, de por ahí de más de 1.500 domicilios eh, que se encontraban dañados. Sin embargo, derivado también de las denuncias de ciudadanos que se vieron afectados, este censo se, se realizó un segundo censo, ahora también con el con el gobierno federal, esto estamos hablando en el periodo de Graco Ramírez, en el sismo, digamos, septiembre de 2017, eh, pues, septiembre-octubre se hizo un nuevo censo con el gobierno federal y había aumentado por ahí de 700 viviendas más. Eh, actualmente no se ha hecho un censo, no se tiene la certeza de que eh, se haya avanzado en el número de eh, viviendas reconstruidas y de cuántas fue el número real porque eh, recordarás que hubo una discrepancia en el número entre eh, grupos eh, de ciudadanos que se organizaron y que empezaron a hacer, eh, digamos, un recuento de, real del número de viviendas que se había dañado y el número de municipios eh, que se habían resultado afectados. De tal manera que eh, se advertía 1.500 más 700 eh, que, se, que se incluyeron después en el padrón y después de ese padrón no se ha sabido más cuántas casas han sido en eh, su totalidad construidas, cuáles están parcialmente construidas cómo va eh, este periodo no hay información en ciencia cierta para ser más claro, eh, no hay información ahora, actualizada y los gobiernos no han dado a conocer alguna cifra eh, eh, de cómo vamos a la fecha
1: claro. Fíjate, Oswald, que la, 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 en el reporte que tenemos de Chiapas eh, eh, Ángeles eh, eh, nos decía Ángeles Ángeles Mariscal nos comentaba que había resignación en la gente, ¿no? Digamos que el signo político que permitió este cambio en México se mueve en esa polaridad entre la confianza y la resignación. En el caso de Morelos, pues parece ser que es lo mismo, ¿Por qué, por qué no se exige, no hay no hay comités, no hay organizaciones sociales que estén pidiendo cuentas en una administración que fue tan cuestionada como la de Graco Ramírez y también esa esa, esa 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 ese gobierno de este exfutbolista también ha sido una una cuestión de queja permanente, ¿por qué no hay una movilización más intensa? ¿A qué lo atribuyes?
12: Bien. Fíjate que lo atribuye a que no hay una oposición clara, eh, tampoco hay una oposición este, pujante, no hay una oposición eh, que le interese, eh, digamos, exigir lo que a la luz de la población es evidente. Y eh, también fue con Graco Ramírez, ¿eh? fíjate que al inicio de su mandato así se comportó, digamos, la oposición y los grupos sociales, no había oposición, y aquí al arranque de la administración de Cuauhtémoc Blanco tampoco hay oposición que exija se dé cumplimiento a, a los... Eh, los recursos que se enviaron a Morelos para la reconstrucción y a los compromisos políticos que han venido uh, haciendo, por un lado, en el periodo pasado, Graco Ramírez, y en este nuevo que eh, prometió eh, Cuauhtémoc Blanco, que sí destinar, destinaría recursos para reconstruir, a, principalmente al municipio de Jocutla. Pero recordad que son más o menos como once municipios de Morelos donde hubo daños y eh, Jujutla es donde mayor eh, número de casas se vieron afectadas. Aunque eh, debemos decir que donde sí se ve que haya reconstrucción, pues desde luego es en la infra infraestructura urbana, eh, digamos la, eh, plaza la plaza pública, tuvo una reconstrucción ahí de un, una bonita plaza, la avenida principal y las arterias eh, secundarias, en donde sí le invirtió el gobierno de, del país, pero es, digamos, lo más evidente.
2: Uh -huh, claro. También pre preguntarte, eh, Oswald, ahorita que Miguel Ángel que Main comentaba pues cómo se organiza la sociedad, ¿hay pasividad o no hay pasividad? Eh, creo que el municipio de Jojutla, que tuvo particular daño eh, en 2017, puede ser, eh, me parece desde acá al menos, desde acá, desde la Ciudad de México, se ve como un ejemplo interesante. Eh, que, ¿Un ejemplo de qué no te una, Un ejemplo interesante de, de, de organización no sé. ¿Hasta qué punto? Pero en, en su momento yo recuerdo que eh, pues empezó ahí a, a organizar un, un algunos vecinos, un pequeño movimiento, digamos este muy tal vez muy austero eh, que se llama Resurge y, y del cual incluso salió el regidor que está actualmente ahí en, en el Ayuntamiento de Jojutla, el, un regidor independiente que era defensor de derechos humanos antes aquí en la Ciudad de México, fue del Movimiento 132 por ejemplo, estuvo trabajando en la red en defensa por los derechos digitales aquí en la Ciudad de México, la R3D en fin, con unos un, un perfil unas características, se fue para allá y encontró también la posibilidad de hacer este movimiento que cuestionara tal vez de alguna manera, en aquel momento así, así se vio, sí. eh, los esfuerzos con, de sí, reconstrucción. Claro,
12: es, el, es el regidor Carlos Brito. Ajá, Carlos eh, Brito. Eh, eh, él eh, sí entrevistó un movimiento bastante interesante pero um, no se ha visto digamos la parte de la no se ha visto en la parte de la reconstrucción ahora bien de, por, por otra parte debemos recordar que sí a Jojutla vinieron organizaciones no gubernamentales de todas partes del mundo y del país y fueron muchas de ellas las que destinaron recursos sí para reconstruir muchos domicilios eh, de hecho la, el mismo Carlos Slim de, de, de su fundación. En, eh, construyeron en varios eh, varias viviendas pero esto es, digamos, desde la parte como tú bien lo dices, desde la parte social, no gubernamental uh -huh. sí hay eh, buenos ejemplos tienes toda la razón eh, eh, fui omiso en esa parte pero digamos que es el número menor eh, que podemos contabilizar ahí eh, que reconstruyeron las organizaciones civiles Cu digo número menor eh, no para minimizar eh, su participación y su ayuda Frente al número, digamos que son eh, menores, y también frente a la responsabilidad del gobierno, digamos que eh, los grupos sociales eh, de, 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 y trajeron pues, esa responsabilidad. Así son es. muchos los ejemplos, sí, eh, decenas de domicilios que tomaron en sus manos y que reconstruyeron con recursos internacionales y otros recursos nacionales, como por ejemplo la Fundación Carlos Slim.
2: Así es, pero bueno, finalmente el músculo del Estado es el músculo del Estado para coordinar para tener para destinar recursos en fin, sí, esa parte nos queda creo que con mucha claridad de que no no es comparable la, el impacto que pueda tener una organización aunque a nivel de tejido social es interesante lo que puede, pueden eh, llegar a realizar frente al gran poder que pueda tener el Estado de, de, de enviar los recursos y destinarlos y organizarlos no eh, me parece que eso es claro Oswald, eh, Alonso, te, te agradecemos mucho, te agradecemos mucho y pues estamos pendientes esperando también que pues en esta mañana eh, a la espera del macro simulacro pues tengan ustedes ahí desde la misma sociedad pues las, las redes necesarias suficientes para poder eh, entender qué qué significa un macro simulacro eh, la posibilidad de vida la posibilidad de seguridad así es que te agradecemos mucho osvaldo
12: gracias y bueno aquí nosotros estaremos pendientes de es de la universidad autónoma del estado de morelos la que mayor número de personas mueve en un eh, simulacro, este. Sobre todo porque mueven alrededor de 40.000. mil. Bueno, ahorita está de vacaciones los uh -huh. estudiantes y los profesores, de tal manera que será menor, digamos, la, el simulacro de evacuación. Pero sí, en, de, digamos, en tiempos normales son alrededor de 43.000, mil, mil los que mueva una universidad en un macro simulacro de esta naturaleza.
2: Mm, interesante. Muchas gracias. Eh, pues estaremos atentos. Oswaldo Alonso, periodista analista en Medios Digitales de Morelos. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. Amos, buenos
1: días Puebla también fue uno de los estados más afectados por los sismos de 2017 Para hablar del avance en la reconstrucción y la cultura de protección civil en la entidad Ante el marco ante el macro simulacro de hoy Tenemos en la línea telefónica Aranzazú Ayala Ella es reportera en el portal Lado B de Puebla Aranzazú, qué gusto escucharte, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días bueno, buenos días, Aranzazú, también desde acá. Pues bueno, eh, para, estamos haciendo este recorrido, este carrusel, digamos, de crónicas sobre eh, tanto el, los años de reconstrucción que ya van, son años ya, eh, desde 2017 a la fecha, como también la forma en la que llega cada uno de los estados al macro simulacro nacional convocado para esta mañana. Cuéntanos, por favor, cómo se vive esta situación por allá, Aranzazú.
13: Eh, pues en, en Puebla, pese a que es, fue uno de los estados más afectados por el sismo de, de hace un par de años también, sí. no se le ha dado tanta difusión al tema del, del simulacro, es decir, se habla más del simulacro desde la Ciudad de México, como si se les hubiera olvidado un poco acá eh, el tema del sismo, ¿no? Pese a que incluso la reconstrucción no está todavía lista, eh, todavía hay muchas fallas, no se le ha dado el impulso que necesitaría, eh, me parece, a este simulacro.
2: Uh -huh, claro. También en cuanto a números, digamos, las condiciones de eh, en, en que se encuentra el proceso de reconstrucción, ¿qué decir? Eh, hemos avanzado de la última vez que platicamos contigo, Aranzazú, sobre este tema, eh, hemos avanzado a la fecha que ha logrado eh, también, bueno, para el caso de Puebla que tiene una particular sí. historia política, ¿no? Y
1: Reciente. que la y que la y que la muerte de los del gobernador uh -huh. dejó sin rendir de cuentas y de, de la gobernadora dejó sin rendir cuentas. Sí, sí ese lapsus del gobernador, gobernadora, es una eh, es una, ese es una tú, sí, ese, esa esa parte cómo cómo ha sido cómo ha sido paliada, cómo ha sido esa rendición de cuentas y cómo el nuevo gobierno ha asumido esa tarea, esa ese deber.
13: Bueno, todavía, de hecho, cuando entró eh, Miguel Barbosa, entró apenas uh -huh. en agosto del año pasado. O sea, no tenemos ni un año, ¿no? Uh -huh. Falta todavía para cumplir el año. Y las últimas cifras que había oficiales de la reconstrucción eran las que había dejado eh, Tony Gali que fue el, el sucesor de Rafael Moreno Valle y que también estuvo muy poco tiempo, en un periodo muy, muy breve de la gubernatura. Y él dejó un informe que, que bueno, hicimos el año pasado, a, a finales, una revisión, el tema de la reconstrucción, y en el propio documento hay citas eh, confusas. Es decir, primero, eh, en el mismo documento eh, se habla de que había 5.764 viviendas afectadas y unas páginas adelante dice que son 5.638. Mm. Y pese a que así ha habido varios lugares donde ha avanzado, donde hay casas que ya están totalmente reconstruidas, pues encontramos que hay muchas eh, discrepancias entre el tipo de daño, es decir ven que se podía definir de, de, de una casa como con daño total o daño parcial Ajá. entonces hay muchas casas que, tienen, que realmente tienen un daño total que sin embargo en el, 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 en que las revisiones las determinaron como daño parcial no uh -huh. también hay casas que no están dañadas y le dieron mucho dinero entonces hay gente que, que señala no que para algunos vecinos fueron beneficiados para arreglar su casa para ponerle otro piso para ponerle un balcón es decir, que realmente no estaban el recurso. Hay casas que siguen completamente destruidas. No ha habido realmente un seguimiento eh, de parte de las autoridades. Quisiéramos pensar que es también por el tema de pues tantos cambios de gobierno, pero hay cosas que, que sí competen, digamos, a las autoridades federales y en las cuales todavía sí hay pues una, una deuda no aquí en Puebla porque todavía falta falta mucho por arreglar, todavía faltan muchas casas y sobre todo falta falta claridad en el uso de los recursos, en la asignación de los mismos
2: Claro, Aranzazu, ¿cuáles son los, los municipios que tienen mayor afectación, que, que siguen arrastrando con, por lo que nos dices esos esas consecuencias de la pues, del, del sismo, por supuesto, pero también de la ineficiencia de los gobiernos de este este movimiento político, digamos no Esta, estas cuestiones complicadas que han tenido en el gobierno, ¿cuáles son esos municipios?
13: Eh, pues la la Conavi que era la encargada o es, es la institución encargada de este tema de la vivienda
2: uh -huh.
13: eh, informó el año pasado hacia finales que había todavía seis mil setecientos ochenta y seis viviendas en veinte municipios del, del estado de Puebla eh, algunos le, les menciono nada más eh, por ejemplo Atlixco que es un municipio que está cerca de la capital uh -huh. municipio de Atzala, que fue donde lamentablemente en el sismo fallecieron alrededor de 20 personas en una iglesia, eh, también están eh, por esa misma zona de la Mixteca, la mayoría están en la zona de la Mixteca poblana, está Chiaotla de Tapia, Chietla, Chinantla, Coatzingo, Coetzala, eh, Coayuca de Andrade, y en la parte un poco más cerca de acá, eh, de, del centro de la, del estado, está Domingo Arenas también, eh, bueno, más al sur de la Mixteca está Teutzingo, está Tepexco, también está del lado de la Sierra Negra, es Tlacotepec de Benito Juárez, está Tecamachalco, Tecani de Herrera, incluso San Pedro de Cholula, por el tema de la reconstrucción de las iglesias. Claro. Pero les comento, son 20, al menos 20 municipios donde todavía hay más de 6.000 viviendas que estaban detectadas con, con falta.
2: Y, y se ve en esos municipios eh, en los que has podido documentar, recorrer, en los que también salen en las notas periodísticas, se ven, por ejemplo, los procesos de reconstrucción o en su caso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México podemos pasar fácilmente por varias calles de, de, de los lugares más afectados y vemos eh, pues estos eh, cintos de precaución, estos cinturones, estas cintas de precaución que nos dicen este es una obra en demolición no por, por el sismo, cosas por el estilo. ¿Eso se ve? ¿Esa actividad se ve ahí en Puebla?
13: En algunos municipios no no como tal, sí porque digamos que están como más escondidas las casas, por decirlo así. Es decir, hay algunas iglesias que, que de entrada se ve que todavía están en reconstrucción, uh -huh. pero las, las casas particulares hay algunas donde por fuera se ve normal, pero por dentro todavía en el patio uh -huh. o pasando, el, el, la, abriendo la reja, abriendo el saguán, ahí es donde ya se puede ver el daño. Aunque hay lugares como Metepec, que está en Atlixco, que sí, que sí se puede ver a simple vista varias casas que todavía están, digamos, pues medio derrumbadas o todavía en proceso de reconstrucción, desde fuera se puede notar.
1: Uh -huh. Oye, entonces, esta, esta, ahora que mencionas el tema de las iglesias, ¿qué, qué ha hecho la, la Grey Católica para paliar este, este abandono. Vimos que Puebla fue uno de los estados que más recursos recibió de la Secretaría de Cultura para, para solucionar algunos temas del patrimonio por la cercanía que eh, tradicionalmente hubo entre la Secretaría de Cultura y los funcionarios de la administración poblana. Pero, ¿cómo, cómo se ve desde estos aspectos, desde la cultura y desde el catolicismo que, que, que los fieles siempre aportan para la reconstrucción de sus templos Cómo se ve en, esa, en, esa, en ese en aspecto el tejido social.
13: En varios lugares, como por ejemplo Cholula, sí la, fue la como decías, no fue la gente quien aporta para la reconstrucción. Eh, muchas veces, la, en muchas ocasiones más bien, la gente aquí se ha desesperado y, y ha dejado de esperar al INAH y lo ha hecho por su propia mano porque por pues, las iglesias son parte muy importante en las comunidades. Eh, aunque hay algunas iglesias que se atendieron, pues, relativamente rápido, como la de iglesia que está en el centro de Cholula, la Iglesia de los Remedios, que es la icónica iglesia encima de la pirámide, hay otras en Cholula mismo, no por ejemplo, en San Cristóbal de Pontla, que se le cayó el techo, que todavía no está totalmente reconstruido. Es decir, que se atendió rápido a las iglesias más vistosas o más famosas, más grandes, y otras iglesias más pequeñas sí quedaron en el abandono también. Por supuesto que es mucho más apremiante reconstruir viviendas, pero también las iglesias pues son muy importantes para muchas personas y la gente ha decidido en muchas ocasiones pues entre ellos eh, porque tampoco ha habido mucha digamos eh, se ha tardado no el ina también por la cantidad sí. de, de, de monumentos que tiene que revisar no es decir entonces eh, cerca me parece que en un tercio de los municipios de puebla las, eh, las iglesias resultaron dañadas y pues son 217 municipios entonces imagínense cuántas eh, cientos o quizás de iglesias fueron las dañadas por completo que tampoco hay como una claridad en la cifra en un informe muy detallado
1: según el INE son 477 iglesias
2: 477. y todavía
13: muchas eh, muchas están siendo atendidas pero muchas todavía siguen igual igual que cuando cuando fue el sismo hace un par de años. Uh -huh.
1: La arquidiócesis tomó 21 a su cargo, ¿no? con, su, con recursos propios.
13: Uh
1: -huh. Y bueno. muchas
13: han sido de parte, sobre todo de municipios más más pequeños. Eh, por ejemplo, les comento que aquí Puebla, Cholula, eh, alrededores, cerca, sí han sido atendidas eh, con velocidad, ¿no? Sí. Uh -huh. Pero otras, por ejemplo, la iglesia de Atzala, que fue la que se cayó donde lamentablemente fallecieron muchas personas, pues esa iglesia tampoco... Eh, fue reconstruida, son lugares que están más alejados, que son más pequeños, todas esas iglesias se han ido pues dejando un poco de lado también, y eso también hace que la gente se desespere y decida atenderlo por su propia mano.
2: Por supuesto. Pues Aranzazú, allá la reportera del portal Adobe en Puebla, te agradecemos este reporte, esta crónica, te mandamos un abrazo y pues también estaremos pendientes de lo que siga ocurriendo allá en Puebla y vemos después los resultados pues de este macro simulacro eh, que está convocado para esta mañana, 11 de la mañana. Un abrazo, Aranzazú. Un abrazo de vuelta y gusto en saludarte. Gracias.
1: Igualmente, igualmente. Pues Le decimos adiós a los a nuestros amigos de la radio Nicolaita y pues ya nos vamos a la siguiente hora, vernici.
2: Se nos fue este tuvimos este carrusel de Oaxaca una, un repaso por Oaxaca Chiapas Morelos y Puebla los estados que fueron pues eh, junto con otros otros Veracruz también en 2017 pues más afectados por aquellos sismos eh, volvemos aquí a Primer Movimiento después del corte. Excelente. Síguenos en redes sociales.
3: Entranos en como primer movimiento y en Twitter como arroba p movimiento. Hagamos comunidad.
0: La educación, según mi punto de vista, es el...
11: Estamos
0: todos conmocionados, nadie puede creer lo que está pasando. Toda la comunidad espera una victoria del equipo local.
13: Pero, ¿dónde están nuestros nueve titanes, nuestros nueve guerreros? Sin
10: ellos no hay juego, su comunidad los necesita. Súmate y representa tu colonia. Postúlate para las comisiones de participación comunitaria. Tienes del 28 de enero al 11 de febrero. Conoce más en www.ism.mx, Instituto Electoral, Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos aquí de vuelta en Primer Movimiento, iniciando esta tercera hora de transmisión de este lunes, un lunes nublado en la Ciudad de México, en el centro en el centro del país, en la zona metropolitana, este lunes 20 de enero son las con cinco minutos, y venimos de un repaso interesante sobre los distintos procesos de reconstrucción de los estados más afectados durante el, los sismos de aquel 2017, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla, Miguel Ángel, Quemain. interesante eh, pues la que nos comparten nuestros colegas por allá, ¿no?
1: Sí, un material de este digno de una consulta permanente en el podcast. Hay muchos pendientes por resolver y bueno, queda este testimonio que el primer movimiento en el que el primer movimiento se ha comprometido desde septiembre de 2017 y que no ha estado, no ha quitado el dedo del renglón, ha estado con los protagonistas, con los periodistas que le han dado rostro también a esto. No, no, no puedo evitar decirles y celebrar que hoy hace hace 100 años eh, nació en Rimini Federico Fellini, uno de los más grandes eh, uno de los más grandes cineastas del siglo XX y que llega hasta nosotros todavía. Hoy TV Unami inicia un ciclo que concluirá el próximo viernes con los comentarios de José Antonio Valdés eh, sobre algunas de las películas más interesantes de Fellini va a estar Roma, va a estar El Satiricón, eh, va a estar Julieta y los Espíritus eh, Va a estar también la Dolce Vita, la Dolce Vita va a estar hoy a partir de las diez, así que tome previsiones porque es una película que dura tres horas, es una película que protagoniza a Marcelo, Marcelo Mastroniani en el papel de Marcelo Rubini, un periodista que no, no, no se opone a los placeres de la burguesía italiana, esa sociedad del espectáculo, del mundo del espectáculo que... Tiene una gran capacidad corruptora Esa película se estrenó en 1960 Y vale mucho la pena preguntarnos eh, el, el, el mundo periodístico El mundo de las élites comerciales eh, Sigue siendo igual, eh, va empeorado ¿Qué piensa usted? Cuéntenos mañana que si vio Do La Dolce Vita ¿Cómo, cómo la ve? ¿Qué, qué, ¿Qué nos deja a 60 años de su estreno? ¿A qué
2: hora es la transmisión? A las
1: 10 de la noche en TVN ¿no? Toda ah. la semana, así que prepárese Porque son sí. largas las películas Sí, ¿no? sí
2: Exacto, sí, hay que hacer un plan ahí para permanecer eh, despierto y con, y con ciertas precauciones para despertar a, a tiempo al día siguiente, pero bueno, vale mucho la pena esta invitación a la programación de TV TVUNAM también. Pues bueno, eh, estamos en esta tercera hora, eh, vamos a tener una mesa, una mesa del día hablando del Temec, hablando de este acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Vamos a conversarlo ya en unos momentos más con el doctor Roberto Cepeda Martínez, eh, investigador del Centro de Investigaciones sobre América, América del Norte de la UNAM Y que bueno ha estado en estos micrófonos eh, de manera constante precisamente cuando se trata de temas de la bilateralidad que tiene México con Estados Unidos Y también nos acompañará María del Rocío Méndez, ella es académica de la FES Aragón y especialista en comercio internacional y negocios internacionales Pues vayan ustedes también enviando sus preguntas, enviando sus comentarios sobre esto, sobre esta firma que se ha ya realizado en el Senado norteamericano que espera la ratificación del presidente Donald Trump. Eh, también Canadá está a la espera, pero finalmente ya pasó por el Senado. Es un momento importante de, de algo, de un acuerdo que pone fin pues al anterior eh, tratado, el TLC, que finalmente marcó nuestra vida de alguna manera marcó nuestras circunstancias eh, económicas y, y comerciales en muchos sentidos y que ahora con esto, con el Temec pues también podremos esperar resultados, pero hay que ver resultados en ese sentido en la configuración de nuestras prácticas comerciales con nuestro principal socio comercial que es los los que son los Estados Unidos pues bueno, estaremos conversándolo en unos momentos más Miguel Ángel. Sí,
1: y vamos a la poesía necesaria.
2: Vamos a la poesía necesaria, tendremos también Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Kiwa, ella es bióloga y divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM Y en esta ocasión nos habla de algo que aquí en primer movimiento También a manera de hacer comunidad hemos estado impulsando Hemos estado invitando y convocándoles a, la, a, a lo que a su vez La doctora Valeria Sousa ha puesto a disposición La posibilidad de colaborar en torno a Cuatro Ciénegas, Coahuila Este espacio que lleva más de 20 años eh, Más de dos décadas de investigación a cargo de la doctora Valeria Sousa Bien, pues la doctora Clementina Equigua nos lo nos lo trae en este en este día y bueno vamos a ir con la poesía necesaria que muy al principio de esta emisión decíamos vamos a echarnos un volado a ver quién le toca lo que pasa es que el viernes pasado como despedida le eh, pues abrimos la posibilidad del micrófono para que nuestros compañeros del servicio social hicieran su poesía y ahí nos quedamos en un impasse como de a quién le toca a quién le toca no le toca a Miguel Ángel que pero muy amablemente de verdad gracias Miguel Ángel ha cedido su espacio para que este yo pueda meter algo eh, que me interesaba mucho te agradezco mucho bueno. Miguel Ángel este y pues bueno vámonos ahora sí la Poesía Necesaria.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues hoy vamos a escuchar el poema de un personaje de esos enormes, enormes, grandes, gran signo, eh, el francés André Breton, el, el pues, gran exponente de surrealismo que él definía como un automatismo psíquico puro por el cual se pretende expresar ya sea verbalmente por escrito o de cualquier otra manera el funcionamiento real del pensamiento esa es la definición de André Breton sobre el surrealismo y vale la pena recordar aquel viaje eh, que Breton realizó a México en 1938 una estancia breve de pocos meses pero que dejó para la posteridad, una frase eh, que como toda frase hay que atenderla en su contexto, aunque nosotros la aplicamos indiscriminadamente, aquella frase de no intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo, México es el país más surrealista del mundo, a esa frase me refiero, México es el país más surrealista del mundo, bueno lo dijo en su contexto, al parecer Bretón se refería al ...específicamente al carácter revolucionario de nuestro país. Recordemos, bueno, esta visita se realizó en 1934, fueron... 38, perdón... ...fueron unos cuatro meses de visita que hizo Bretón, una parada en nuestro país... ...y ese era el contexto. El carácter revolucionario de nuestro país, México, es el país más surrealista del mundo. Pues bueno, lo que vamos a escuchar de Bretón es el poema Dame joyas ahogadas... ...y que vamos a acompañar con música de lunes... Pero no de cualquier lunes, sino de este que es, dicen, eh, dice la mala publicidad, la publicidad engañosa dice que este es el, el lunes más triste del año, el Blue Monday, dicen los ingleses. Pues esto surgió de allá, de allá, de una agencia de publicidad eh, que atendía a una cadena de, de vuelos británica y que, bueno, sacó un boletín diciendo, asegurando que por X o Y razón, este era el lunes más triste del mundo por la cuestión de la cuesta de enero, por la cuestión de que ya se acaban las fiestas eh, decembrinas, los, las festividades y también por la frustración que pueda tener eh, el hecho de que pues esos deseos y propósitos que nos planteamos a finales del año pasado, del, del año anterior, pues bueno, de ahí el mito, eh, la, la falsa información del Blue Monday, pero vale la pena que recordemos a la banda británica de eh, la, la banda New Order con esa canción de Blue Monday precisamente, pero vamos a escuchar una versión distinta. Una versión eh, que se propone pensar en esta canción de Blue Monday como si hubiese sonado en 1930. ¿Cómo sonaría con los instrumentos que se tenían en aquella época? Porque Blue, Mo eh, Blue Monday pues es una canción electrónica. Entonces, en 1930, ¿cómo sonaría? Es una versión a la antigüita a cargo de Mysterious Orchestra Obsolete. Eh, Mysterious, eh, que bueno, es una... Orquesta tan misteriosa y obsoleta Que solo se tiene registro de esta canción Blue Monday Pero antes de esto, la poesía de André Breton Dame joyas ahogadas Dame joyas de ahogadas Dos pesebres, una cola de caballo Y una manía de modista Después perdóname No tengo tiempo de respirar Soy un destino La construcción solar me ha retenido hasta ahora Y ahora solo tengo que dejarme morir Pide el baremo al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena. Un fanal en donde se abre una mirada amarilla. También se abre el sentimiento. Pero las princesas se agarran al aire puro. Tengo necesidad de orgullo y de algunas gotas comunes para calentar la marmita de las flores enmohecidas al pie de la escalera. Divino pensamiento en el cristal estrellado del cielo azul. La expresión de las bañistas es la muerte del lobo. Tenme por amiga... La amiga de las hogueras y de los hurones, te mira en dos veces, lee tus penas, mi remo de palisandro hace cantar tus cabellos.
0: La mesa del
1: Día. Con 89 votos a favor y 10 en contra, el Pleno del Senado estadounidense aprobó el pasado jueves el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el llamado TEMEC. Pudo completar su proceso de aprobación en la Cámara de Representantes y en los diferentes comités de la Cámara Alta con una votación más alta que el Telecán, que fue avalado con 61 votos a favor y 38 en contra.
2: Solo falta que el presidente Donald Trump promulgue el acuerdo y la aprobación en febrero de la Cámara de los Comunes de Canadá, ya que México ya ratificó el Temec este acuerdo, en diciembre pasado.
1: En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la aprobación en el Senado de Estados Unidos de este acuerdo comercial es una buena noticia, ya que significa más confianza para la llegada de inversiones y con ello buenos salarios y bienestar para nuestro país y su pueblo.
2: Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores resaltó en un comunicado que el t es un tratado amplio y poderoso que iniciará una nueva etapa de inversión y crecimiento para la región.
1: Sí, a partir de este justamente por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, señaló este, la aprobación de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en la Cámara Alta de los, de los Estados Unidos como una prerrogativa fundamental para que tenga lugar este, este tratado vamos a hablar de este proceso cómo fue aprobado cómo fue su participación en el Senado y las implicaciones para México, están con nosotros el doctor Roberto Cepeda Martínez el doctor en Ciencia Política con Oriente en Relaciones Internacionales, especialista en América del Norte, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días.
2: Buenos días. Gracias, doctor, por estar aquí. También le agradecemos a María del Rocío Méndez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, académica de la FES Aragón de esta universidad y especialista en Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Profesora María del Rocío Méndez, muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias a ambos. Pues en este punto importante ya dábamos esta introducción sobre cómo va este acuerdo, sus firmas, sus posibles eh, con miras a la ratificación eh, de, en los distintos países que colaboran. México ya tiene ratificado este acuerdo, está en la eh, pues ya en Estados Unidos con la aprobación del Senado a la espera de que el presidente Donald Trump pues lo promulgue. Pero finalmente yo, yo quisiera eh, antes de entrar a los detalles de esta acuerdo, que hagamos una comparación, un, un momento comparativo entre qué significó eh, la aprobación en, en 1991 y 94, cuando inicia en 91 esta posibilidad y en, en 94 que se concreta, eh, se ratifica el TLC, el Telecán, eh, a, a era un momento muy distinto. Vivíamos en un, en, en un mundo que no tenía los niveles de globalización que tenemos actualmente, las comunicaciones e intercomunicaciones de distintas economías. En fin, el panorama era diferente y hoy llegamos a este momento con este mundo, con este mundo global bastante conectado. ¿Cuáles son las diferencias que podemos entrever de aquel tratado, el TLC, con este acuerdo, el TMEC? Eh, doctor.
15: Sí, bueno, pues efectivamente el uno, el, el, el sí, que fue negociado justamente durante la administración del presidente Carlos Salinas, eh, la caída del Muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, el fortalecimiento de bloques regionales, comerciales, principalmente en la Unión Europea, con el Tratado de Maastricht de 1992, la integración en eh, Sudamérica con Mercosur, en fin, como que era una tendencia eh, global, hay que recordar que la época dorada de la globalización económica es durante la década de los noventas, cuando sí. se habla de globalización y de integración y de que a través del libre comercio, de la integración productiva, del de eh, el libre flujo de inversiones, etcétera, esto iba a generar una prosperidad, iba a solucionar los, los problemas, ¿no? Entonces, sí. eh, sociales y, y, y efectivamente México se inserta en esta dinámica. Hubo alguna oposición, hay que remarcarlo, es una de las diferencias, por ejemplo, que yo veo con este proceso de renegociación que se dio del Telcan al Temec que duró eh, alrededor de dos años y ¿sí? uh -huh. un, un tanto cuanto en la negociación de los poderes ejecutivos y otro tanto en el en el proceso de ratificación de los poderes legislativos de cada país en el Telcan uno sí hubo una oposición de los partidos sobre todo los partidos políticos de izquierda
2: uh -huh. ah claro claro sí no sé si
15: recordarás eh, recordarán, mm. Miguel Ángel Berenice, el tema, por ejemplo, de que esto nos iba a, a, a afectar sobre todo en, en el tema agrícola. Bueno, que en el, en algunos casos, como lo hemos analizado en otros, en otros programas, eh, el Telcán ha generado ganadores, pero también perdedores no en algunos sectores, en algunos estados, eh, y que, bueno, se iba a vulnerar la soberanía de México en muchos sentidos. Eh, y esto formaba parte justamente de los, de los partidos políticos de izquierda uh -huh. en la década de los noventas que es que se opusieron. En, en el 2017 y el 2018, que también tuvimos una campaña presidencial, ninguno de los candidatos a la presidencia en ese momento se opuso al TLC. ¿no? Todos estaban de acuerdo. Uh -huh. Es decir, hay otras condiciones. Hace 25 años el mundo era diferente ha habido una globalización desigual que no ha resuelto los problemas ¿no? y justamente esto es lo que lleva. En aquel momento, bueno, pues era es insertarse una dinámica global y en este momento es justamente responder una política proteccionista del presidente Trump que fue electo con un discurso anti libre comercio donde identificó al Telcán uno como el peor tratado de la historia, ¿no? entonces en ese sentido empieza el proceso de renegociación, son dos temas muy, eh, muy con, contextos muy diferentes y paradójicamente en ese momento Estados Unidos impulsaba la integración comercial, eh, México estaba un poco reacio y ahora era al revés ¿no? México era quien estaba más interesado en, en promover el TLC y Estados Unidos es donde están enfrentando más eh, eh, ...o enfrentó más escollos, ¿no? Antes de la aprobación.
2: Claro, y también, bueno, la insurgencia del ejército zapatista de liberación nacional... ...que es ahí por parte de la sociedad... Eh, ...de la de, de, de la sociedad mexicana, de la comunidad... ...y particularmente, pues, en Chiapas... Eh, que, ...que se relaciona completamente con, con este... Eh, ...ratificación de lo que fue el Telcán, el Telcán 1... Eh, ...maestra María del Rocío Méndez... ...en términos comerciales, en términos comerciales... ...la comparativa, igual, lo mismo... Eh, ¿Qué tanto nos benefició el TELCAN? ¿Qué tanto beneficia el TEMEC? ¿Cuáles son, eso de manera panorámica, eh, la amplitud comercial, las miras y alcances comerciales que tiene uno y otro?
14: Bien, mira, bueno, eh, estoy de acuerdo y coincido perfectamente con el doctor Roberto Cepeda. Efectivamente, el contexto internacional durante la firma de Telecan era completamente distinto al que vivimos actualmente con la firma y la aprobación de TEMEC. Evidentemente México eh, en 1994 se, tra eh, se encontraba en un proceso de apertura comercial Y el Telecan eh, constituía uno de los pilares fundamentales para la transformación estructural de la economía mexicana Sin embargo eh, fue uno de los acuerdos más innovadores del siglo XX Que buscó explícitamente integrar aspectos comerciales de inversión Incluyendo rubros de compras de gobiernos, laborales, eh, de medio ambiente, y entre otros sentidos Actualmente temex tiene innovación al respecto de algunos temas sobre comercio electrónico o incluso también sobre el tema biotecnológico en la eh, propiedad intelectual creación de medicamentos efectivamente el contexto comercial difiere eh, constantemente a nivel internacional lo que lleva a que esas renegociaciones de temex consideran eh a nuestro tratado como un proyecto innovador en el cual las reglas del juego pues evidentemente serían distintas a las que se plantearon en un inicio en Telecan aunque si bien sí si se respetó la base de Telecan y eh, algunos de los capítulos se lograron eh, rescatar en este sentido hay que comentar que efectivamente Temec tiene eh, pues nuevos capítulos dentro de los cuales pues se agregan situaciones de la experiencia ya vivida en el intercambio comercial en la zona de Norteamérica y por lo tanto se tratan de implementar algunos elementos que favorezcan a la relación comercial de la zona como es el tema de la solución de controversias en el cual pues Estados Unidos estaba muy en contra de los paneles para poder eh, evitar de manera más eh, abiertamente pues los, el tema del arbitraje sin embargo en este nuevo Temec pues los paneles son aprobados y hay mayores oportunidades de defensa tanto en el ámbito laboral como ambiental para los países participantes evidentemente hay un desplegado muy importante en el área del medio ambiente en el cual dentro de Temec se nota una preocupación sobre el cambio climático aunque no se menciona la palabra de cambio climático uh -huh. si sí hay un cierto interés por los gobiernos para trabajar en un conjunto a favor de medio ambiente caso importante es que eh, bueno se o obliga a las partes a firmar ciertos acuerdos internacionales referentes a la defensa del medio ambiente como por ejemplo los, eh, la convención de Ramsar sobre la humedad convención de los recursos vivos eh, marinos eh, antárticos, también el acuerdo CITES sobre la amenaza de fauna y flora silvestre para tener un mayor control al respecto de importaciones, exportaciones sobre productos eh, animales que pudieran poner en riesgo el entorno, es así que este TEMEC confirma efectivamente que hay una preocupación en el ámbito de medioambiental y al mismo tiempo sobre el desarrollo tecnológico.
1: ¿Quiénes son quiénes son los sectores estadounidenses que se oponen al tratado, doctor? ¿Quiénes son, quién, quiénes son esos grupos y qué significado, qué trascendencia tienen en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida bilateral?
15: Bueno, son efectivamente al, algunos eh, políticos, algunos grupos eh, ambientalistas, por ejemplo, mencionaba la doctora el tema del cambio climático que no está incluido sí, en este nuevo temec hay que subrayarlo no está hasta o sea, la eh, que, que los países este de la región signatarios tendrán que respetar ciertos convenios internacionales pero no se incluye el, los convenios internacionales relativos al cambio climático en otras palabras Estados Unidos no cree o, el, o por lo menos el partido en el gobierno sí unos eh, me, me viene a la mente el senador Bernie Sanders, por ejemplo, uh -huh. eh, que es uno de los precandidatos del partido demócrata en este proceso de elección de los candidatos eh, presidenciales, eh, en, entre otros senadores donde también el tema, por ejemplo, laboral, sí, eh, donde están propugnando o están buscando que que México cumpla con estos compromisos en en materia laboral en la libertad a la sindicalización no están muy de acuerdo, eh, pero bueno, hay una amplia mayoría, lo vimos ahorita en los datos que mencionabas, Miguel Ángel, del número de, de senadores que aprobaron esta nueva versión del eh, del T mec es decir, hay una amplia mayoría. ¿sí? Eh, el, yo diría los grupos sindicalistas que ellos argumentan que se, los empleos se están trasladando hacia México por la cuestión de los eh, costos laborales, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y que han visto al, al, algunos sectores, sobre todo manufactureros, eh, al, al, alguna pérdida en, en, en el número de empleos, en, en fin, ¿no? Sin embargo, también en esta narrativa entra el caso de China, uh -huh. que el caso de China... Eh, durante la campaña presidencial el presidente Trump le adjudicó toda la pérdida de estos empleos o sea todo este malestar no de la de la globalización que ha habido una eh, una pérdida de empleos en Estados Unidos pero nunca mencionaba China él todo se lo adjudicaba al Telcan si era parte sí. de esa narrativa sí. eh, de una manera eh, de digamos este de manipulación tampoco se hablaba de la robotización por ejemplo no entre otros factores y bueno si sí, el Telcan eh, hay una parte ahí, ¿no? Hay que recordar que al inicio, en 1993-94, México producía el 6% de la producción total de la industria automotriz, ¿sí? Y ahora está produciendo alrededor del 20%. Uh -huh. Si vemos uh -huh. estos mismos porcentajes de Estados Unidos y Canadá, han declinado. Estados Unidos es el que produce más autos en América del Norte, pero eh, ha declinado ese porcentaje. En México ha eh, aumentado no entonces de ahí gran parte de las negociaciones que se dieron eh, en, en ese tema eran justamente por parte de la industria automotriz y evitar que méxico eh, eh, pues eh, se siga convirtiendo en un imán para estos empleos por la cuestión de los bajos salarios y, 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 y bueno ahí está el gran reto de méxico que ser competitivo. Con altos salarios o sea por la mano de obra con una mano de obra más productiva, todos los estudios que nos hablan eh, o que han visto en una gráfica han visto cómo la productividad de la fuerza laboral en méxico ha aumentado, pero han visto que los salarios han eh, han permanecido igual o han declinado ligeramente en términos de poder adquisitivo no entonces eh, también aquí se cumplió un objetivo. De, 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 del programa de gobierno del presidente López Obrador que era justamente aumentar los salarios, no solo el salario mínimo sino también ese tipo de salarios en en manufactureros eh, ¿cómo se logra esto? bueno pues también con, con legislación pero también con la, 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 el respeto a la libre sindicalización, entonces paradójicamente Trump tenía el mismo o y Canadá, no Estados Unidos y Canadá querían que los salarios aumentaran en México y eso justamente hizo que se destrabara el proceso de, de negociación que estaba estancado, ¿no? Uh -huh. Cuando llega al, al gobierno López Obrador y en cuestión de un mes y medio, pues, eh, eh, se, se, por parte del Poder Ejecutivo se logra un acuerdo.
2: Democracia laboral para todos, ¿no? en <ríe> los salarios. Vaya, toda esta cuestión que es la reforma laboral de este gobierno, eh, profesora María del Rocío... ¿Cuáles son esas otras acciones que tendrá que emprender nuestro país para sincronizarse con lo acordado en este TMEC, además de eh, ya lo que menciona el doctor Roberto Cepeda, qué otras cuestiones quedan por delante y que podemos esperar modificaciones para, para pues ponernos a tono? ¿Eh?
14: Sí, efectivamente, como lo menciona el doctor, durante el proceso de aprobación de, de TMEC en el Senado estadounidense pues hubo ciertos temas álgidos para que este acuerdo pudiera aprobarse por el Senado estadounidense, dentro de ellos pues las inspecciones laborales, el tema biotecnológico, el contenido regional en la industria automotriz, las medidas medioambientales y la solución de controversias. Y en este sentido sí cabe resaltar que efectivamente el porcentaje de contenido regional en la industria automotriz pues se vio afectado eh, contra, yo diría, eh, contra de México evidentemente no será una gran ventaja aunque sí será una oportunidad para que el gobierno mexicano pues decida a incentivar el desarrollo tecnológico y sobre todo mejorar eh, las posibilidades de competitividad en este sector porque si bien pues hay que agregar aquí que a partir de 2020 si es que efectivamente eh, aproximadamente en abril o en junio se aprueba por Canadá el acuerdo el 66% del contenido regional de los autos tendrá que ser de la región norteamericana, lo que antes en Telecan se manejaba con un 62.5%. En los años siguientes se incrementará gradualmente del 69% en el 2021, 72% en 2022 y 75%, que es el nivel máximo, en 2023. Con respecto a las autopartes, estas deberán ser fabricadas en la región para que sean consideradas como originarias. También en este sentido cabe resaltar que el hecho de contenido regional afecta directamente a las armadoras, aunque no a la venta de autopartes. Creo que es una parte también importante para México, porque la afectación, aunque sí será eh, difícil en los primeros años, posteriormente hay la oportunidad de que en las exportaciones de autopartes podamos ser un poco competitivos en este sentido finalmente también hay que considerar que bueno, esta regla eh, va directamente también para la importación del acero y el aluminio, recordemos que hubo una situación compleja entre Estados Unidos y China al respecto durante la guerra comercial sobre la implantación de aranceles elevados a la importación de acero y aluminio, incluso en el caso de México también tuvimos una pequeña diferencia con Estados Unidos al respecto, porque se estaba importando eh, acero y aluminio de China, el cual se estaba enviando directamente ya transformado a Estados Unidos, lo cual parecía a los ojos de Donald Trump pues una competencia desleal y favorable también para China, el cual no forma parte de este tratado. Sin embargo, creo que en ese sentido... México sí tiene amplias posibilidades de competitividad porque sí, efectivamente somos productores de acero y evidentemente se puede tratar de, de volver competitiva la industria. Más que ver una desventaja entre el acuerdo entre China y Estados Unidos, se tiene que vislumbrar como una oportunidad de crecimiento a nivel nacional. Si el gobierno actual trata de buscar las oportunidades necesarias de inversión dentro de nuestro país, creo que esto podría ser... Más una ventaja que una desventaja para el crecimiento de la economía mexicana La clave está en volver a México atractivo para la inversión Y producir mercancías con un alto valor económico Para de este modo también poder generar mejores salarios E impulsar el crecimiento económico Que es una de las demandas que tienen también dentro del TEMEC eh, Los senadores estadounidenses ¿no? Uh -huh. La elevación de los salarios en México Para que esto pueda ser más competitivo y no favorecer tanto la competencia desleal al respecto de que las mercancías se exporten a Estados Unidos y Canadá con una diferencia de precios por los bajos costos en los salarios aquí en México.
1: es mm, sí, sí, que hay una y un aspecto que, que es el tema de la banca, ahorita Frida Saldivar nuestra productora nos recordaba que en ese contexto en el que usted estaba hablando hay un auge de las tarjetas de crédito, hay una parte en la vida cotidiana que, 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 que venimos arrastrando de, de esa parte, porque gran parte de la promoción que se da es el tema del crédito, tanto en lo macro como en la vida cotidiana de las personas, muchas empresas llegan y ofrecen grandes planes que después se va deteriorando la relación en algunas empresas y, y terminamos viviendo eso, los bancos están en, en sincronía con, con este nuevo tratado es, es, la, la banca tiene la suficiente fuerza nacional y transnacional como para enfrentar los desafíos
2: sí y, las, o sea, y en este circuito de personajes, de agentes en torno a sí. las calificadoras pensando Ajá. también por la crisis de 2008, la crisis financiera ¿cómo, cómo se ha rearticulado en ese sentido este este tratado este acuerdo que tenemos ahora en puerta
15: doctor Sí, efectivamente, lo que está haciendo, de las, de las, digamos, eh, en general, lo que podemos hacer un balance es en el al, algunos temas, eh, como lo menciona la doctora, el tema de la industria automotriz, pues sí hay los estudios que se han hecho hasta el momento, pues sí hay un impacto, sobre todo, eh, un, bueno, no sabemos cómo va a evolucionar, pero si sí es hay un aumento del contenido regional del 62 al 75 por ciento, pues eso va eh, eh, impactar, digamos, en el precio final de los automóviles. Ya de una vez me, me ahorro la explicación y llego al, llego al final. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, efectivamente el... Eh, los, los insumos que estaban proviniendo de países asiáticos entre ellos China, pues eran más baratos no al ser abastecidos por eh, eh, productores de América del Norte en especial, en especial Estados Unidos en el tema del acero entre, entre otras partes, eh, será esto más caro y, y los, eh, un estudio del Fondo Monetario Internacional habla de que evidentemente eh, si aumentan los, los autos producidos en América del Norte pues eso también eh, está por verse si sí, seguirá ocupando o, los mismos porcentajes en el mercado mundial eh, en, en, es, en, chi, en el año 2000 China eh, abastecía el 4% del del mercado de autos eh, a nivel global y para el año 2018 era el 30% o sea hay un salto enorme en, en, en el tema eh, de China, en la producción de autos, y si vemos esta misma tendencia de producción, ahorita hablábamos de México, Estados Unidos y Canadá, pero si vemos la producción de América del Norte, ha declinado ligeramente, ¿no? Entonces, parte de este tratado es justamente recuperar esa parte del mercado mundial que había perdido la industria automotriz, y es una apuesta, ¿no?, a partes e insumos que vienen por otra parte, ¿no? Entonces, efectivamente... Eh, el el tema laboral también, ¿no? Que al decir que dieciséis dólares la hora en al menos cuarenta por ciento de la producción de autopartes y de autos, eso también el, el tema laboral es un factor productivo, le llaman los economistas no un factor productivo que al final va a hacer que aumenten también los precios ¿no? el contenido regional, el tema laboral ahora eh, será competitiva la, in la, la industria automotriz bajo estos parámetros, bueno eso es la gran ese es el gran cuestionamiento, no y lo otro yo creo que se está modernizando se está mucho lo que se trabajó en el TPP de comercio digital el tema de la, de la banca el tema sí. de del comercio electrónico yo creo que eso es un, un, un gran avance ¿no? para este nuevo tratado, porque también el TLC es más que el comercio, es una infraestructura, es una eh, eh, digamos provee seguridad, sí, eh, este andamiaje institucional sí. tanto para las inversiones eh, extranjeras que también es otro de los grandes temas, ¿no? Que se estaba deteniendo ahí. Porque no se aprobaba y no se ratificaba claro. y hay que decirlo que en este año y medio dos años estuvo latente el worst case escenario, ¿no? El peor escenario era que Trump decía nos salimos del telcán actual porque los demócratas no quieren aprobar el, el telcán, el temec, ¿no? No quieren aprobar el temec y est estaba vigente el, el telcán y nos salimos. Entonces eso iba a generar una inestabilidad. Eh, tremenda eh, con impactos negativos para México ¿no? entonces hay que ver el, hay que ver el t también como una situación de uff nos salvamos de una crisis económica alentada por esta guerra comercial o por esta política proteccionista alentada por el presidente Trump
2: Claro, al fin, bueno, tenemos ya finalmente, para para bien o para mal, un, un por lo que entiendo entonces, un acuerdo mucho más amplio que incorpora otras industrias, otros escenarios también, como pues porque el mundo ha cambiado, además de, de, de este personaje que es Donald Trump. Eh, un, un, un acuerdo más amplio, eh, profesora María del Rocío, pero también eh, un acuerdo que nos da certeza que nos da certeza, está esta cuestión también de la resolución de las controversias en fin, que que eso puede acotar un poco la eh, en el escenario pues cada vez se ve más certero de que Donald Trump pueda repetir su gestión en la presidencia de los Estados Unidos pues nos da un marco de cierta certeza la resolución de controversias como un comentario final, qué decir, qué decir al respecto eh, de, de, de todas esas cuestiones que, que, que giran un poco en torno entre lo político y, y lo económico, lo comercial ¿no?
14: Sí, bueno desde mi punto de vista creo que este tratado, bueno, la aprobación de este nuevo tratado ha dado certidumbre a las inversiones en México. Definitivamente nos tenía eh, en una situación compleja a nivel interno. El gobierno se encontraba eh, ante la incertidumbre de saber si efectivamente se iba a aprobar o si el presidente Donald Trump nuevamente nos iba a resultar con alguna nueva estrategia de aplicación mm. arancelaria o no sé, la determinación de las políticas en comercio exterior por parte del gobierno estadounidense son un tanto eh, volubles actualmente, por lo tanto el gobierno mexicano al haber aprobado este nuevo tratado siente tranquilidad, certidumbre en el mercado y sobre todo eh, hay una unidad de Estado. ¿A qué me refiero con unidad de Estado? Pues que una vez aprobado el tratado, diversos gobernadores de diferentes partidos a nivel nacional compartieron la felicidad de la aprobación del tratado con el presidente de la república. Evidentemente todo el país se encontraba ante la incertidumbre y al encontrar una posible alternativa de solución ante la relación comercial con Estados Unidos, pues se alienta mayor la posibilidad de estabilidad económica, que si bien es cierto el tratado no lo es todo para la economía mexicana, mm -hmm. sí es una parte fundamental para la estabilidad económica y la inversión. Al respecto también el gobierno mexicano, pues debe de trabajar a nivel interno para tratar de promover pues muchas eh, nuevas políticas comerciales, diversificar su comercio, tratar de eh, ubicar mercados estratégicos como es el asiático, el europeo incluso el centroamericano, tratar de no descuidar los nuevos convenios que tiene con la CEPAL al respecto del Plan de Desarrollo Integral para frenar las migraciones y sobre todo desarrollar ese sector económico al sur del país y evitar en la medida de lo posible que se promueva de una manera más eh, numerosa la salida de inmigrantes hacia México y que México siga continuando en esta situación de tercer país. Seguro, aunque no de palabra, pero sí de facto. Claro. Y tratar también de, de ocupar a la gente que va llegando al territorio nacional. Buscar programas de trabajo, incentivar la industria para que la economía evidentemente vaya evolucionando y dar un círculo virtuoso. no El tener gente trabajadora con buenos salarios permite las posibilidades de compra, lo cual también favorece que México cuenta con una mano de obra calificada. En este sentido, no se puede comparar una mano de obra eh, mexicana con una china porque la calidad es mucho mejor, lo que podría favorecer a la inversión y sobre todo al incremento de los salarios en el pago de los trabajadores en diversas industrias y especialmente pues en la, eh, en la industria automotriz. Y también en este sentido, con las nuevas disposiciones, pues las armadoras deberán elegir entre trasladar la producción a la zona estadounidense donde deben de pagar pues salarios relativamente más altos para cumplir con el valor de contenido laboral o mantenerse en la ubicación actual y cubrir los impuestos de exportación. Creo que al respecto también el gobierno estadounidense pues sí trata de llevar sus armadoras a su país, pero las que decidan quedarse tendrán que eh, decidir entre esos dos sentidos, o pagar más o bien cubrir los, re los requerimientos arancelarios para la exportación de sus mercancías. Finalmente, yo creo que la aprobación de este tratado es benéfico para la economía del país, es benéfico para la estabilidad, incluso política de la de, de nuestro país, y al mismo tiempo, debemos de estar muy al pendiente, pues, las elecciones en Estados Unidos, quién es el ganador. Uh, evidentemente, hay un mayor favoritismo a la reelección de Donald Trump, y esto a pesar del impeachment en el cual se enfrenta en esta semana, y eh, resulta pues un caso sui generis en su eh, situación de una firma de un tratado la semana pasada y en esta semana pues un impeachment en no contra del presidente. Mm -hmm. Es una situación un poquito eh, particular dentro de Estados Unidos, pero no deja de ser importante que mencionar que también para Estados Unidos, México resulta ser uno de sus vecinos y aliados comerciales fundamentales. Por lo tanto, era necesario agilizar la aprobación y dar seguimiento a los procesos comerciales que atañen a la región.
2: Así es, bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Eh, profesora María del Rocío Méndez, doctor Roberto Cepeda Martínez, sigamos conversando porque también hay mucho que... Eh, reflexionar en torno a lo que ocurre a nivel digamos a nivel de suelo a nivel de calle con las personas que se organizan en cuestiones ya se, lo, se, se ha mencionado aquí migratorias cambio climático incluso pensaría yo cuestiones de género defensa del territorio y cómo estas luchas estas exigencias pues se, se cómo se confrontan cómo se acomodan eh, de frente a un acuerdo como este el temec que bueno está en esta situación que ya comentamos muchas gracias a los dos doctor muchas gracias, gracias.
15: Gracias por la invitación.
2: Gracias, eh, profesora María del Rocío Méndez. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.
15: Bien. Sí,
1: pues... muchas gracias. Vamos a escuchar música, vamos a despedirnos de esta conversación con música, vamos a escuchar Across the Universe, el gran disco de los Beatles y canción que en 2008 la NASA lanzó como mensaje interestelar en dirección hacia la estrella Polaris. Ahora la escucharemos en la voz de David Bowie del álbum Young Americans de 1975.
16: Paper cups. They slither wildly as they slip away across the universe whose and sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing me. million eyes—they call. Lighting and inviting me
2: Bien, pues bien, les damos, le damos la bienvenida a la doctora Clementina Kiwa. Ella eh, lleva a su cargo esta sección biosfera en Equilibrio y también es bióloga y divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Doctora Clementina, muy buenos días. Qué gusto saludarte en este lunes en este lunes eh, nublado, pero con temas interesantes.
11: ay Pues muchas gracias, Berenice y Miguel Ángel. Sí. Bueno, pues sí, este helado día.
2: Así es, está helado, está helado. Y pues bueno, vamos a hablar de algo que aquí en primer movimiento le hemos dado le hemos eh, pues abierto micrófono, eh, dado seguimiento, el tema de Cuatro Ciénegas, la investigación que encabeza la doctora Valeria Sousa, es el tema que, que hoy nos propones doctora Clementina Kiwa.
11: Pues sí, eh, Valeria ha hecho un esfuerzo maravilloso de no solamente ella trabajar en, en la región y traer a sus estudiantes y a, a personas cercanas a ella, eh, incluso su hija de repente se asoma por ahí, ¿no? Sí. Sí. pero ha invitado a muchos investigadores eh, de otras instituciones, del Instituto de Biología, de la Facultad de Ciencias, incluso del Poli, etcétera, etcétera, que han trabajado con ella. En esta ocasión voy a platicar de un artículo que tenemos en la revista digital Oikos Igual, en el instituto, eh, es un artículo que hizo eh, la doctora Irene Tisanti de la Facultad de Ciencias, junto con un grupo de, de colaboradoras, de alumnas de ella y, y del mismo Instituto de Ecología. Ellas han estado trabajando con... Eh, con la vegetación de la zona. ¿no? En, en un artículo que me gusta mucho cómo se titula, que se llama Cuando el disturbio nos alcance, agua y cambios ambientales en el Valle de Cuatro Ciénegas, y lo pueden visitar y ver y leer personalmente en nuestro portal Oikos, de Oikos Igual. En este artículo, ella o ellas relatan que han observado que las plantas, que crecen en las orillas de los ríos y de las lagunas de Cuatro Ciénagas, van desapareciendo. Sorprendentemente, algunas de estas plantas de repente empiezan a surgir en otras regiones del, del ecosistema. Y lo que han encontrado es que eh, en la zona que ellas han trabajado, que es en cerca del de sistema, el churince que tiene entre ríos y laguitos, el agua se ha filtrado por debajo de la superficie y el suelo va perdiendo cohesión y va provocando hundimientos, como si fueran pequeños cenotes, digamos. ¿no? Uh -huh. En esos hundimientos hay agua, hay a veces, este, hay a veces agua, ¿no? se ve que, que hay agua, pero también hay una humedad. Entonces las plantas que se encuentran tradicionalmente en las riberas de los ríos van colonizando estas abras como las llaman en, en la región. ¿no? Uh -huh. Entonces, las abras eh, se hacen como islotes en el desierto, que las puedes distinguir a lo lejos, porque son muy verdes y muy eh, exuberantes, digamos, ¿no? Para, para las condiciones en las que está Cuatro Ciénagos, que es, eh, está inmerso en un desierto. Pero lo que han visto a lo largo de más de 10 años de investigación es que algunas abras se, se cierran y se abren, valga la expresión unas se hacen más profundas y otras se van haciendo más pequeñas eh, este estudiar este detalle del paisaje es muy interesante porque les ha permitido observar que conforme las abras se han ido secando las plantas que demandan mucha agua se han ido muriendo y ahora en esos lugares viven plantas que no necesitan tanta agua estas ...nuevas plantas... ...son la señal obvia... ...de que en las abras ya no hay agua... ...y por lo tanto que el arroyo ya se secó... ...en un desierto... ...con el viento se mueven muchas partículas... ...de tierra o arena... ...y cuando las abras están secas... ...se va acumulando este material... ...y se van cerrando... ...cuando se abren demasiadas abras... ...hay una señal... ...es una señal de que hay agua... ...en donde antes no había... ...pero cuando no hay agua abajo la vegetación ribereña va desapareciendo y el suelo y todo el ecosistema va cambiando. Yo llamaría a este proceso en el que se abren y se cierran las abras, pero de repente se van eh, tapando con la arena del desierto, pues como un, un proceso de certificación, que suena muy chistoso en un ecosistema que está inmerso en el desierto, pero este concepto que algunos discuten como como un concepto erróneo, es se refiere básicamente a que el ecosistema original se degrada y se y va dejando de ser el ecosistema que era originalmente, ¿no? Uh
6: -huh. Las
11: autoras dicen que el ecosistema de cuatro ciénagas, eh solo se puede recuperar si se deja de explotar el agua de la forma en la que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Es eh, necesario recordar que el agua de Cuatro Ciénagas es agua fósil, no viene de un ciclo normal al que estamos acostumbrados de la lluvia que, que es arrastrada de, de las costas, sino que es eh, ...básicamente un agua de un mar profundo que existió ahí hace millones de años. Entonces, es imposible recuperar esa agua y ese ecosistema completamente... ...pero sí es eh, necesario cambiar los hábitos de explotación de agua que hay alrededor... Eh, para recordarles a nuestros radio en esa región pues se eh, siembra alrededor de, de, de la reserva mucha alfalfa, que es una, eh, un cultivo de muchísima demanda. El equipo de Valeria Sosa, de Valeria Sousa perdón, ha eh, puesto un esfuerzo en fondeadora para eh, recuperar dinero o, o recopilar dinero para hacer los estudios hidrológicos necesarios para optimizar la recarga del acuífero, construir represas y cerrar el canal que está secando toda la región la cual drena la vida de 400 gas a una velocidad alarmante. Entonces, bueno, un poquito esta historia, eh, un poco atropellada, porque estoy viendo que el tiempo se nos acaba, eh, y los invito a que lean eh, nuestro artículo en nuestra revista Oikos Igual, con detalle, con calma, es un artículo muy bonito, y pues también a que nos apoyen a esta, esta iniciativa de Valeria para contar con el financiamiento para hacer investigación a
2: largo plazo. Bien, pues, doctora Clementina, muchas gracias, que da ahí la invitación a sumarse a este esfuerzo de donación. Los datos los vamos a escuchar en un momento más y le agradecemos mucho, pues, volver a este punto, hacer comunidad de esta manera, web punto ecología punto unam punto MX, ahí pueden consultar la revista OICOS igual, OICOS con K. Muchísimas gracias, doctora Clementina Etquihua, y hasta el próximo lunes. Nos
11: vemos el lunes, nos escuchamos el lunes, abrazos a
3: todos. Abrazos.
6: Gracias. Vamos a todos escuchar. Escuchar.
3: Salvemos Cuatro Ciénegas, uno de los humedales más antiguos y ricos en biodiversidad en el mundo. Para más información visita donadora.org-campanas-salvando-medio-cuatro-medio-ciénegas Diagonal o deposita a Banco Santander, número de cuenta 6050 78 53 347 a nombre de Valeria Francisca Eugenia Sousa Saldívar. Referencia donadora 4 con número Ciénegas. Fecha límite 23 de enero. Hagamos comunidad y lleguemos a la meta. Salvemos 4 Ciénegas
2: del jueves, del jueves a la fecha se han sumado, eh, solamente el jueves a la fecha bueno, tres mil novecientos pesos que se fueron transmitidos, a, transferidos a esta cuenta que acabamos de escuchar, que es la cuenta personal de la doctora Valeria Sousa ella misma a su vez hará la transferencia de estos de estos dineros, de estos recursos a la donadora, donadora.org ahí está toda la información y en nuestras redes sociales también nos despedimos atentos y atentas, eh, por favor dispuestos a este macro simulacro nacional once de la mañana, este sonará la, la alerta sísmica en los altavoces de la Ciudad de México más de 12.000 altavoces y pues bueno gracias por habernos por permitir, permitirnos acompañarles y pues bueno, nos vemos, nos escuchamos mañana Miguel Ángel.
1: Sí, nos escuchamos mañana queden atentos eh, de este macrosimulacro y esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad